0: France 98, c'est parti
1: Les Libéraux, série spéciale Coupe du Monde France 98.
0: Elles étaient 32 sur la ligne de départ, elles ne sont plus que 16. 16 nations venues du monde entier, prêtes à s'affronter pour le titre ultime que chaque joueur de foot rêve d'emporter. La France est en feu, les cœurs s'emballent, c'est parti pour le 8ème de finale de la Coupe du Monde 1998. C'est avec Karim, Nami et Tate que nous analyserons ces affiches. Petit tour de table de mes amis pour savoir un peu quelle est l'affiche qui les attire le plus. On va commencer avec Karim. C'est quelle affiche que tu as mis sur ton calendrier
2: ah moi c'est le Argentine Angleterre euh, le 30 juin là. Là c'est c'est ça que j'attends. Euh, c'est ça que j'attends. Euh, juste derrière on a Pays-Bas, Yougoslavie parce que j'ai envie de me rendre compte du, du du vrai niveau des des Pays-Bas qui qui ont montré de belles choses. Mais ouais, je focus le Argentine Angleterre euh, ça ça sent bon, ça sent bon les coups, ça sent bon la la Grinta et et une affiche qui j'espère sera
0: sera légendaire. Tate, toi c'est l'équipe de France que tu attends impatiemment.
1: Non, le Brésil. Le Brésil, Brésil, Brésil avec, le, avec le meilleur joueur du monde, avec euh, Rivaldo, l'un des meilleurs joueurs du monde. Le Brésil, euh, Ronaldo, c'était mon joueur préféré à l'époque. Et euh, pff, c'est, c'est trop. C'est, c'est l'attraction de ce mondial. C'est l'attraction
0: de ce mondial, Ronaldo, bien sûr. On, on l'a déjà dit à plusieurs de reprises. Et on continuera de le dire. On est devant nos télé pour regarder Ronaldo jouer au, au football. Et on attend impatiemment euh, son entrée dans ses phases d'élimination directe. Nams, c'est les vacances. Il fait chaud
1: Exact, c'est des vacances, il fait bon, on peut enfin regarder les matchs dans leur intégralité, on savoure, on se régale. Moi j'attends euh, Angleterre-Argentine et peut-être aussi euh, Nigeria-Danemark aussi. Ouais. C'était un match plutôt excitant, plutôt intéressant. Ouais, j'attendais ces deux matchs. Ouais. Ouais, ouais.
0: C'est tous ces matchs-là sur lesquels on va revenir, bien sûr. Hein. On va commencer dans l'ordre chronologique des matchs qu'on vient, de, qu'on vient d'apprécier. Hein. On est à la sortie de ces huitièmes de finale et on va revenir un petit peu sur chacun d'entre eux pour essayer de voir quelles sont les équipes qui nous ont le plus impressionnés, quelles sont les équipes qui nous ont déçus, quels sont les joueurs qui ont euh, sorti des, des performances qui vont par la suite être suivies pour voir jusqu'où elles peuvent aller. On va commencer par le premier match, celui de l'Italie, l'Italie contre la Norvège. Ce qui m'intéresse d'abord, Tate, on va le dire de manière un peu plus intéressante que ce qu'on a dit déjà par le passé au cours des précédents épisodes. Mais cette équipe de Norvège, elle a vraiment quelque chose d'assez intéressant. Elle est curieuse et ça peut être une équipe qui peut faire peur à cette équipe d'Italie d'un
1: point de vue notamment euh, physique. Bah oui, parce que tactiquement, en gros, c'est une équipe qui se rapproche un tout petit peu du Chili. C'est-à-dire que c'est une équipe très aérienne et les Italiens ils ont acquis okay, ses deux buts contre le Chili euh... Avec les de, de, de deux jeux de tête euh, de, de Salah Zamorano ils ont perdu beaucoup de duels avec, euh, avec ces deux joueurs-là. Et Flo offre un petit peu dans ce registre-là. Donc, euh, les Italiens, il faut qu'ils fassent attention. En plus, ils ont perdu Nesta euh, qui fait 85 euh, euh, le match d'avant contre l'Autriche. Il faut qu'ils fassent attention avant le match contre il
0: ouais, ouais, faut qu'ils restent attentifs. Ce qui est intéressant aussi avec euh, ce match euh, qu'on a pu apercevoir et, et apprécier, c'est que moi, j'ai deux choses à dire, Karim. Le premier, c'est que, tout d'abord, on a Vieri qui confirme. Encore une fois, c'est lui qui va faire du bien, c'est qui fait du bien à cette équipe italienne. Et puis, la deuxième chose aussi qui est assez intéressante, c'est que euh, ce match-là, il était quand même assez âpre. On c'est, finalement, c'est les Italiens qui ont mis le rythme dans ce match-là.
2: Ah oui, les, les Norvégiens étaient en position d'attente. Puis moi, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais... Enfin l'Italie c'est le cas de l'Italie mais les matchs quand ils étaient joués en plein cagnard, là comme ça là c'était pas c'était pas évident heureusement que Viry était virevoltant hein, parce qu'il était il était intenable euh, il était intenable durant durant le match Del Piero a raté pas mal de face à face en en se retournant et en regardant en regardant par terre euh, sa, sa gestuelle euh, habituelle quand quand il y a des manquements de sa part mais ouais les, les Norvégiens ont ramené un, ont ramené ce match dans... Dans, dans ce qu'il voulait, à savoir un match avec euh, un faux rythme et des, des, des occasions sur des coups de pied arrêtés. Il y, a, il, y a un, il y a un coup franc, je ne sais plus qui le tire. Pied gauche, il passe vraiment pas loin à un moment donné. Euh, ouais, je, euh, il y a Del Piero qui ouais, qui nous faisait face à face. Ouais, non, heureusement que Vieri était là pour le spectacle parce que les matchs en plein après-midi, en plein cagnard, c'est, c'était pas évident et ça s'est vu. Donc c'était deux oppositions de style. On sait que les Italiens, bon voilà, même s'il y a deux atouts offensifs extraordinaires que sont Del Piero et Vieri. Ça n'allait pas être, ça allait pas être la, la, la samba du Brésil, mais euh, l'Italie, l'Italie, s'en sort, l'Italie s'en sort vraiment bien et montre encore une fois une solidité, surtout un banc. Euh, le banc qui est super flippant, hein. quand tu as encore Chiesa, Inzaghi, Pessotto, Monesta bon, l'a bien mentionné, il n'y est plus. Voilà, il y a, y a de la Vio, Vio Vio
0: qui est rentré, hein. qui est rentré Vio, en cours
2: de match. Hein. Effectivement. Donc euh, l'Italie a encore beaucoup beaucoup, euh, beaucoup 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 de d'armes sous le pied et euh, ça se verra ça se verra par, par la suite ou pas on verra.
0: Euh, le, le stade Vélodrome qui a sifflé hein, ce match-là, hein, pour bien faire comprendre à nos auditeurs qu'effectivement, on a une victoire qui s'appelle à la gestion italienne. Hein, pour pas forcément parler de ça, on va en parler un petit peu tout à l'heure hein, sur, euh, sur tactiquement les Italiens, ce qu'ils nous ont apporté. Moi, je les ai trouvés quand même un peu fébriles au milieu de terrain, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je voudrais quand même donner la parole à Nams euh, sur, euh, sur le cas Vieri Del Piro. On a Vieri qui a confirmé, comme on l'a dit, Karim l'a mentionné un petit peu, mais un des deux meilleurs joueurs de la saison 87 98 on l'a dit dans nos précédents podcasts, euh, il fait un match, euh, j'allais dire, euh, très très mauvais.
1: Hein. Oui, très mauvais. des face à face loupés pour un joueur de son calibre, euh, pas bon dans le jeu, vraiment, euh, une coupe du monde décevante de sa part, euh, certes un peu blessé, mais on a le droit d'attendre beaucoup mieux de la part d'Alessandro Del Piro, qui est vraiment l'un des tout meilleurs joueurs du monde, l'un des tout meilleurs joueurs du monde lors de cette saison, pour ne quasiment pas dire sur cette... avant la conclusion de Le Meilleur, qu'il soit aussi décevant. C'est oh. dingue. Bah, il est très décevant. Bah, tu sais, les, les extraterrestres, on en attend beaucoup. Et à ce moment-là, il en fait partie. Et, et ben, moi, ce que, je, ce que je retiens de ce match, c'est chose qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui, c'est la célébration euh, d'Elefiero et, et, et Vieri. C'est, c'est, ça. Ça c'est juste ça qui m'a marqué. Et, et justement si la, la puissance de Vieri, il n'est pas, pas vraiment costaud. Enfin, à l'époque, il n'était pas vraiment costaud, mais... Quand même un buff. ça Mais t'as vu deux comment il sur... bouge les défenses? Exactement, ça conduite deux balles sur le but. En plus, un gaucher, il finit du droit, mais la façon dont il s'amène, le ballon est fini. Je te dis, waouh, tu sais, je regarde ça en étant petit, je dis, ouais, Viri, il, il, il dégage un truc, il a la classe. Hein. Je sais pas où est-ce qu'il joue, mais, ah ouais, j'aime bien, j'aime bien son style. J'aime bien son style. Mais, ouais, la, c'est. La formation de le... la passe
2: de Di Biaggio, on fera pas ça toute oh, ma, oui. ma vie.
1: Oui, exa- exactement, exactement. La place en plus, la passe, tu fais bien de le souligner quand même parce que la passe est exceptionnelle, une passe de qualité. Euh, chose aussi à mentionner, c'est que le milieu de terrain euh, italien vraiment pour moi est très léger. À part, chose, expression que je n'aime pas vraiment employer, mais pour lui, pour ce genre-là, je trouve que c'est un peu le cas, c'est Dimitri Albertini, qui vraiment qui est un très, un très bon joueur de football et c'est un peu le joueur de ballon dans ce milieu de terrain entre les Moriero. Dino Baggio et Di Biagio, c'est vraiment lui le joueur de ballon. Mais c'était quand même, euh, quand tu as un milieu à 4 comme ça, de ce type-là derrière toi, bah pour Tepiro et Viri, c'était quand même assez compliqué. Hein. On a vu une purge et ce n'était pas vraiment un match euh, plaisant.
0: Je suis assez d'accord avec Nams, hein, c'est ce que j'avais dit sur le milieu de terrain euh, italien. Je ne sais pas ce que tu en penses, Tate, parce que quand on regarde le match, on se rend compte que c'est une victoire à l'italienne un seul but, avec effectivement un attaquant devant qui rate pas mal d'occasions. Mais malgré tout cela, on a quand même un public qui s'endort, un public qui est un peu compliqué. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on se rend compte que bah, les Italiens gagnent à l'Italienne, mais on les sent quand même assez fébriles. J'ai quand même l'impression que les Norvégiens auraient pu, s'ils avaient peut-être un peu plus de talent, mais c'est peut-être un peu, peut-être qu'il leur a manqué autre chose, pour leur faire du mal. Moi, je suis pas convaincu à la sortie de ce match-là par les Italiens.
1: Oui, oui, par rapport à ce que vous dites tactiquement, en fait, c'est un faux 4-3-3 que Cesare Valdini a voulu mettre en place. Ça reste un petit peu expérimental, mais à euh, partir d'El Piero, euh, il était un peu sur le côté gauche, un peu dans l'axe. Il se... J'ai l'impression que c'est une équipe encore qui d'Italie qui se cherche encore un petit peu. Mais euh, à partir du moment où ils ont marqué, ils ont, selon moi, ils ont, ils ont, ils ont fait le plus dur et ils ont, ils ont fermé tout simplement. Ils ont pensé au 8, au quart éventuel contre la France. Et euh, en demi, en finale. Après, c'est, c'est une équipe qui joue à la gestion avec beaucoup de joueurs euh, d'expérience. Ils n'ont pas voulu vraiment trop, cher, trop, trop forcer. Et comme euh, Karim a dit, c'est un grand cagnard, euh, Vélodrome, euh, plus de 32 degrés. Ils ont géré. Et puis, euh, au non, final, non, non, non. ils s'en sortent super bien. Et ils, ils, comme on dit à l'italienne, ils ont réussi à gérer le match et, et passer euh, ce tour. Normalement, les équipes qui jouent au Vélodrome se doivent de quand même donner un minimum de spectacle. Tu en plus le stade, vois le stade en plus comme tu vois ça à la télé, le stade était beau. Ouais. Tu te dois de donner un minimum de spectacle, une belle pelouse, un beau stade. Tu dois te, euh, quand même donner un minimum de qualité. Et là, ce qu'on a vu, c'était vraiment, vraiment, vraiment. Ah, le, problème ah, c'est c'est... Que, le problème, c'est que les joueurs italiens qui devaient un petit peu bien jouer, ils ne sont pas en forme. Enfin, en ouais. tout, c'est Del Piero ouais. normalement qui devrait normalement impulser ce truc là, mais malheureusement, il arrive au mondial blessé. Et, mm. euh... et puis ton coach, c'est, c'est Rémaldini, Il ne faut pas s'attendre à ce que tu fais bien de Ce que j'allais dire. Ah, c'est, c'est, satisfait, c'est là bah oui. satisfait. de ce match. Mais... C'est assez dingue. S'il y a
0: une personne qui est satisfaite de ce match, bien sûr, c'est Cesare Maldini, euh, Roberto Baggio, qui doit ronger son frein euh, sur le terrain, surtout quand il voit les performances euh, de Del Piro. Mais effectivement, euh, l'Italie est en mission, euh, se débarrasser entre guillemets d'une Norvège qui n'avait. Euh, pas la possibilité fondamentalement de faire peur aux, Nor- aux Italiens. C'est absolument ce qui s'est passé. On a marqué le but qu'une nous fanait. Comme par hasard, c'est Vieri qui l'a marqué. C'est le joueur italien de cette Coupe du Monde jusqu'à présent. Meilleur buteur du championnat espagnol. Il est vraiment très fort. Il, il est, il est, enfin, physiquement, il les bouscule tous. Euh, voilà, en fait, c'était comme si Madini lui avait dit « Tate, les Norvégiens, c'est bien. Ils ont fait leur Coupe du Monde jusqu'à présent. Ça fait plaisir. Nous, on attend. C'est la, c'est la finale. C'est, c'est notre mission. » On ne va pas se fatiguer, on va faire ça. Les gens ne sont pas contents, je m'en fous, on y va. Et c'est ce qui s'est passé. Y a, imaginez satisfait de
1: ce match-là. Ça, l'Italienne, en fait. Évidemment, ils ne se sont pas beaucoup dépensés, ils ont marqué à la, à, la, à la 18e minute, le plan était parfait. Je pense que dans leur tête, ils étaient euh, pour les quarts en demi, pour les choses sérieuses. Là, la Norvège, c'était juste une étape. Ils ont fait le, le plus dur en marquant parce que c'est une équipe très, très physique, la Norvège. Hein. Je ne pense même pas que les Italiens s'attendaient à marquer aussi vite dans le match. Et à partir de ce moment-là, bah, pff, ça, 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 c'est, ils sont rentrés en mode gestion et, et le plan a fonctionné comme sur des roulettes, vraiment.
0: Dommage pour les Norvégiens, Karim, on n'a on pas forcément de conclusion à faire de, de leur parcours. Bon, on a vu Ronnie Johnson, ça nous, fait, ça nous fait plaisir de le voir jouer, les Torre-André Flo. on a vu par la suite euh, 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 Oleg Gunnar aussi qui va ouais. rentrer en jeu tout à l'heure. Bon, c'est, 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 c'est bien, beau bon parcours. Ouais, de toute façon, c'est une
2: équipe qu'il ne fallait, fallait pas négliger. On l'a vu dès, dès les phases de poule. Il y a un moment donné, ça, si, si tu es là, euh, moi, je... le football scandinave, en fait, on sait pas qu'on le prend de haut, mais en fait, euh, on ne le, on le voit pas plus que ça. Et après, bah, forcément, quand tu vois Brésil, Maroc, Norvège, et que la Norvège sort, OK, il n'y a qu'un point d'avance, hein, si, il me semble bien qu'il n'y a qu'un point d'avance, mais ils sont là, donc euh, rendez-vous au 8ème des finales. Ce n'est pas, c'est pas du football spectacle, mais voilà, il y a les frères Flo, il y a Regdal. Voilà, c'est ça, ça une petite animation, tu ne peux, peux pas en espérer plus. Ils, font, ils ont leur 2-2 contre le Maroc, ça a sécurisé leur groupe. Non, c'est bien géré, c'est, c'est bien géré mais ça ne peut, ça, ça peut pas aller plus loin, c'est trop 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 limité à un moment donné.
1: Franchement, le Maroc aurait plus mérité d'être là. Puis on a vu le pénalty euh, dans les dernières minutes contre le Brésil bien généreux aussi, hein. mais bon.
0: Ouais, C'est comme ça, c'est, c'est ce qui s'est passé, malheureusement ça n'a pas pu le faire pour la Norvège, euh, c'est je, contrat rempli je pense hein, pour euh, l'équipe norvégienne, côté italien contrat rempli aussi. Euh, on va passer au prochain tour hein, avec euh, la sécurité, tous nos joueurs sont en confiance, à part peut-être euh, Del Piro, mais sinon voilà, on y arrive, on va continuer, et puis on va voir ce qui va se passer pour le quart de finale pour eux. En tout cas, on n'a pas vu une équipe euh, d'Italie impériale, mais en tout cas dans ses qualités, ça a suffi pour passer, et euh, ils sont satisfaits et pas fatigués, donc euh, ça continue, la compétition pour eux va réellement commencer à partir du prochain tour, ça se voit dans ce qu'ils dégagent. Ça va être le cas, je pense, aussi euh, du Brésil. Euh, Nam, c'est le match qu'on attend tous, c'est le match qu'attendait Tate. Euh, Voilà, on va attendre le Brésil jouer contre Chili, qu'on retrouve en Coupe du Monde. Euh, Les Chiliens rentrent dans ce match avec euh, beaucoup, beaucoup de motivation quand même. hein.
1: C'est ça, c'est ça. On a Chili qui rentre avec beaucoup de motivation. Il faut aussi préciser, surtout, c'est très important, c'était un samedi soir. Il y avait en même temps la trilogie du samedi. Il y avait euh, Buffy <rire> contre les vampires. C'est très important un samedi soir. Voilà, ah Michel Guélar. Exactement, il faisait beau, il faisait, il faisait jour jusqu'à un peu tard le soir. Et là, tu, vois, tu peux regarder ce match tranquillement. En plus, mes parents n'étaient pas là ce, ce soir-là. Mes frères et mes sœurs, mes voisins qui étaient venus chez moi et tout. Donc, euh, on regardait le match et toi, tu savoures. Tu vois, c'est samedi, samedi soir, tu savoures. Tu dis bon ça va être un, un match un peu, euh, un peu sympa à voir. Euh, on nous parle de ce duo d'attaque. Euh, Zamorano Salas, les deux sont plus ou moins pas forcément très grands. Et à côté, en face, t'as Ronaldo, t'as Rivaldo, t'as Bebeto, t'as Edmundo, c'est plutôt sympa. Et début de match, je vois encore ce type. Ce type.. Euh, qui marque, mais qui... je me dis, mais qui est ce type, ce César Sampaio, à chaque fois, il marque, il, aime les... il se met à genoux, il met il aime les, <rire> les doigts au ciel, en plus, c'est Dunga qui tire. Tu vois, Dunga, un enfant il... du Jésus. Exactement, en plus, tu vois, Dunga, il a une dégaine, tu vois, c'est... c'est vraiment pour moi, c'est tout trop pour son gardier, c'est un peu le, le déchant français, je pas sa dégaine, il est très important, ouais, comme grave, grave, avec grave. l'équipe de France, mais moi, je suis petit, je ne l'aime pas, je dis, mais qu'est-ce qui il... Tu vois, il dégage rien, tu vois, il dans le short <rire> avec une coupe de cheveux, avec des pics, etc., il dégage pas grand chose, il gâche est pas quoi. élégant, tu vois. Quand tu, quand tu vois l'hymne national et que ça tombe sur lui, tu dis ah putain.. Hein. <rire> voilà exactement, tu vois. En plus c'est lui qui tape le c'est lui qui tape le coup franc excentré et il le tape très bien en vue vois Et je dis Ouais, je... Allez, il sait faire ça, le type Et il met ça sur la tête de ses orprants paillots et tu te dis oh. Ah là ça commence bien. Ça commence très bien. Euh...
0: On va continuer, on va continuer, non, je te sens chaud, euh, Nam, t'inquiète, on va, on, va rester, <rire> on va rester sur ce match-là. Euh, ce qui m'intéressait effectivement, c'est de voir un Chili quand même extrêmement motivé, qui est tout de suite calmé par ce but de César Sampaio. On se rend compte, t'as dit, qu'il n'y a pas Coronado qui marque dans cette équipe.
1: Exactement, ça peut venir de tous les côtés et en plus sur les, si sur les coups de pied arrêtés ils sont euh, ils sont efficaces, c'est que cette équipe elle est complètement inarrêtable. C'est l'équipe de ce mondial, c'est l'ultra favori. Ils ont le meilleur joueur du monde, je le répète parce que vous les juventini, vous aimez bien dire del Piero machin. Non, le meilleur joueur du monde, c'est Ronaldo et Olama et en fait cette équipe c'est c'est une attraction cette équipe et à chaque action, à chaque fois qu'ils touchent la balle, on a cette impression de super puissance. Et Ronaldo qui, qui marque un, un doublé. Et avec Susana quand, quand il marque. Susana dans les tribunes. Ouais, ouais, ouais ah, grosse nouvelle là. Ah là 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 là, là. C'est, c'est fantastique. C'est, c'est, l'équipe de, c'est l'attraction de cette Coupe du Monde de ce mois de juin-juillet, clairement. Ouais, Ronaldo. Qui peut les peut les arrêter. Arrêter.
0: Ça se voit, tu préférais Angel à Spike. Donc c'est pour ça que tu dis Ronaldo, il est devant Dalpiro. Voilà, ça c'est des gens qui regardent Buffy, mais pas pour l'histoire.
1: Si tu vois ce que bah, je veux bah non, dire. Non, mais pour autre chose.
0: C'est très bien pourquoi. Pour Willow. <rire> Non, mais ce qui, moi, ce qui m'intéresse aussi dans, dans ce match-là, c'est que, euh, tu vois, quand, nous, on est petits, on voit le score 3-0 à la mi-temps. Tu te dis, waouh, enfin on a, on a Salah, Salah, Salah Morano qui sont vraiment très remuants, mais ça suffit pas. Et en fait, ce qui est intéressant sur, euh, cette, sur ces 3-0, je sais pas ce que tu en penses, Karim, quel enseignement on en tire, mais ces trois buts sur coup de pied arrêté en fait, c'est soit on se dit, les, Chiliens, euh, les Brésiliens... Euh, ne sont pas vraiment flamboyants mais, mais c'est, c'est dommage ou soit on se dit en plus, de, en plus d'être extrêmement flamboyants quand ils ne le sont pas sur coup de pied arrêté ils sont dangereux aussi donc à ce stade de la compétition à la fin de la première mi-temps on les a vu un peu fébrile sur quelques actions chiliennes qui n'ont pas été, euh, qui n'ont pas été transformées mais c'est là que tu te dis euh, ah ouais 3-0 à la mi-temps ils ne sont vraiment pas là pour dahak mais non mais ça prouve que même
2: euh même sur, des, sur toutes les phases en fait tu, tu peux te prendre un but parce que nous ce qu'on attendait en fait c'est le ballon dans les pieds de, de R9 de Rivaldo ah. on attendait que ça en fait c'était que c'était ça qui nous faisait vibrer même au Paris exact. des France, tu l'atmosphère exact. tu t'attendais l'atmosphère tu t'attendais les, juste le, le replay de, d'action ou de contrôle de balle ou de crochet de, de ces mecs là mais en plus s'ils arrivent à être euh, euh, super euh, efficace sur euh, coup de pied arrêté bon là c'est sans hein, le mec je crois qu'il a, il a mis trois buts pendant c'est son
1: troisième là il a marqué en poule il me semble non ouais contre le premier match contre euh, exactement contre, comme... ah, voilà donc euh,
2: on a sans qui qui met trois buts donc vraiment faut aller à la messe les gars et euh, le truc c'est quoi c'est qu'il faut euh, faut se dire que ce brésil là avec ou euh, ou la... moi oui au choix tout, tout est possible <rire> Tout est ouvert. Et, euh, et on, parlait, on parlait aussi de, de, de Dunga en termes, de, en termes de, de, d'apparence par, par rapport aux autres et de, de ce qu'il dégageait hein, footballistiquement. Et tu vois qu'il tient, il tient, il tient son milieu et que c'est extrêmement solide. Donc euh, le Brésil n'est pas là pour Darek, effectivement. Mais pour, pour le côté technique, on n'attend on, on on attend que ça. Et quand tu arrives à, à aller au spectacle, en fait, c'est ça qui est magique et avec ce Brésil-là et durant tout cet été. Euh, je pense que ça va être comme ça, c'est qu'il y a l'atmosphère, on a vu les pubs, ils nous ont hypé, et il y a ce côté, il euh, y a Nike, il y a l'efficacité, il y a les buts, il y a les tribunes. En fait, ça, ça, ça dépasse... Sur...
1: Le Parc des Princes, Ronaldo le... qui est au Parc des Princes, on sait très bien Ronaldo. ce qu'il a fait quelques, quelques voilà. semaines avant.
2: Quelques semaines avant avec l'Inter, bien sûr. Ah. Donc il y a toute cette atmosphère et voilà, on, a, on en attend beaucoup, beaucoup. Et le, le 3-0, tu te dis que bon... Même ça, là, c'est les Amoranos sont, sont en peine devant des mecs trop forts.
0: Euh, je... Moi, je n'ai pas pas le même souvenir quand même de de la première mi-temps brésilienne. C'est peut-être que j'ai trouvé brouillon sur quelques quelques aspects. Après, effectivement, peut-être qu'on en attend trop, peut-être beaucoup trop, mais à partir du moment où, même quand tu es à la limite un peu sévère et et, et tu penses que le Brésil est est brouillon, ils finissent quand même la mi-temps à 3-0. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a plus rien à à espérer. Euh, Je voudrais quand même qu'on s'intéresse aux aux Chiliens qui ont fait une superbe campagne de qualification. Le duo Salah-César Morano. Nams, sont commence à l'apprendre, on commence à l'apprécier. Ils n'ont pas trouvé la faille, malheureusement.
1: Exactement, ils ont été, ils ont été volontaires. Volontaires, mais malheureusement, euh, ce Brésil-là est beaucoup trop fort. Il euh, n'y a pas grand-chose à faire. Ils essayent de tenter, parce qu'en plus, la deuxième mi-temps, il y a quand même une certaine gestion des Brésiliens. Et là, t'as, justement, tu as cette action qui vient où il euh, y a un chien qui met un ballon en cloche et tu as quand même Zamorano qui arrive à aller au duel face à Tafarel il prend ce ballon, et le cho- la chose encore plus incroyable, c'est que t'as Salas derrière qui est à l'affût, il a à l'affût, et il met ce ballon, et tu vois, quand même, la joie de, la joie de Zamorano, comme s'il est croyait, tu vois. Moi, quand je suis devant ma télé, je sais bien, ils ont sauvé l'honneur, tu vois, ils ont sauvé l'honneur, mais il, a vraiment, il avait vraiment l'air d'être motivé, mais le Chili a essayé avec ses armes, emmené par son duo d'attaque, excellent duo d'attaque, un hein, Zamorano qui est déjà... Euh, au réel, d'une très belle réputation, on est en Joréal, on est en Inter. Mais ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais c'était, c'était, la, la barre était beaucoup trop haute. Mais ils n'ont pas à rougir. Vraiment, les, les, les Chiliens n'ont pas à rougir de, 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 de ce qu'ils ont pu faire.
0: D'ailleurs, leur sélectionneur, n'en rougit pas. Hein. À la fin du match, il nous dit clairement. Euh... Euh, c'est Nelson Acosta l'Uruguayen qui dit ouais j'étais euh, en fait je suis juste suis presque en fait fier en fait d'avoir fait ce match là en fait d'avoir pu participer à cette Coupe du Monde euh, c'est il a fait il a récu, il a ramené l'équipe de Chili en Coupe du Monde ça faisait longtemps qu'on ne l'avait plus revu et en fait en plus de participer à cette Coupe du Monde ils se qualifient en huitième de finale et ils essayent tant bien que mal de euh, à, la, à, à, à défaut de tenir tête aux Brésiliens de, de, de jouer contre les Brésiliens et c'est déjà quelque chose de grand tu vois, quand une équipe revient en Coupe du Monde et tu sens qu'il y aura il y a le Brésil dans son parcours c'est qu'elle a déjà fait sa Coupe du Monde c'est jouer une Coupe du Monde, c'est jouer le Brésil et c'est ce que le Chili a fait et ce qui est fou aussi c'est que dès que Salah se marque Ronaldo il enchaîne tout de suite en marquant aussi donc en disant, euh, peut-être que vous avez pensé qu'on était fébrile mais tout de suite après euh, euh, on, on marque c'est, fin c'est là Ronaldo, Tate il est, c'est son deuxième but sur ce match là hein. euh, il a marqué, c'est son doublé il est au rendez-vous à ce moment-là, on se dit qu'il est au rendez-vous.
1: Il est au rendez-vous, il avait tapé le poteau juste avant. Euh, c'est, 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 c'est... En plus, on a cette impression de... Ce n'est pas forcément son meilleur match de la Coupe du Monde, mais on a cette impression de... de... Enfin, ce n'est pas son meilleur match. Et pour moi, son meilleur match, c'était contre le Maroc. Hein. Et en fait, on a cette impression de... Il en a encore sous le pied. Mais c'est à l'image du Brésil. Ils en, en ont encore et... sous le pied. Et c'est ça, c'est, c'est incroyable. C'est... Mais qui, qui peut stopper cette équipe Qui Qui Je je vois pas. Vraiment, c'est… Euh, les, Chili, les Chiliens, ils sont bien arrivés. Euh, l'hymne national et tout, ils étaient su- ultra motivés. Mais non, ça suffit pas. Je, je pas, j'ai pas de mots pour cette équipe. C'est vraiment l'épouvantail de cette compétition. C'est l'équipe qui attend impatiemment
0: euh, de jouer le Brésil dans sa Coupe du Monde. En tout cas, si toutefois elle arrive à la rencontrer sur son chemin, c'est notre équipe de France, bien sûr, notre équipe de France qui va jouer contre le Paraguay, qui a joué le Paraguay. Euh, première question qu'on doit se poser, Karim, c'est comment jouer sans Zidane
2: wow. Bah déjà devant. On aligne euh, on aligne Thierry Henry qui, qui, qui fait énormément de bien. Qui est, qui est remuant moi bah, je trouve qu'on en a parlé on en on n'a pas assez mentionné son son match contre le Paraguay parce que bon le but de Blanc efface est, est, est tout mais dans l'animation offensive certes il y a il y a Durk-A-F qui qui est là qui qui met les ballons mais on sent qu'il manque il manque encore une dose de l'équilibre défense attaque il est il est certes penché en défensif mais là offensivement il nous faut un peu plus il nous en faut un peu plus et c'est là où, où Zidane je pense à sa à sa patte et et peut, peut combiner peut combiner avec euh, avec Jor-Kf, peut envoyer peut envoyer des caviars mais là là c'est là c'est trop limité on a dû aller jusqu'au prolongue euh, face au portugais qui certes n'ont pas euh, voilà, en face, ils ont pas produit le football de, de leur vie hein, Ils n'étaient pas là pour ça les mecs mais il y a un moment donné enfin, heureusement heureusement qu'il va pouvoir revenir euh, contre euh, contre l'Italie mais là on est sur euh, on est sur une créati- créativité offensive assez assez limitée hein. c'est c'est pas... C'est pas le Brésil. Voilà, Ça, c'est de comparaison.
0: La France qui, on va dire, domine le match sur un aspect technique, tactique. Mais qui euh, sur, sur un point de vue euh, d'un point de vue physique c'est très compliqué pour Ronalds. On sent que euh, l'intensité physique des Paraguayens elle est présente dès la première mi-temps. Euh, leurs contre-attaques sur la seconde mi-temps sont extrêmement dangereux. Il y a une véritable muraille. Là avant de rentrer en prolongation à ce moment-là on se dit mais comment 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 on va réussir à les éliminer enfin comment non même pas comment on va réussir à marquer un but.
1: Exactement exactement. Moi je regarde ce match, je suis très curieux, je me dis mais qu'est-ce qui se passe En plus, on voit Zidane sur le banc de touche, un peu peu stressé quand même. Pas forcément stressé, mais. Frustré, elle gratte. Voilà, frustré frustré de ne pas pouvoir jouer ce match-là. Comme disait Karim, Henri a fait ce qu'il pouvait avec ses armes, il a été très remuant. Un 0-0 assez long à voir, assez pénible à voir. Et moi j'ai un moment assez marquant de ce match, mon père il m'avait passé un petit livre. Et c'est l'éditeur Jean Bruno les, les coupes du monde et l'histoire des coupes du monde 1935 à 1994 et à, à la fin tu pouvais remplir les scores les matchs donc moi j'attendais seulement de pouvoir remplir aussi le, ce match que j'étais en train de regarder et je voyais justement plus le match euh, plus on avançait dans le match et plus j'entendais l'inquiétude des commentateurs que ce soit Thierry Roland et Jean-Michel Larquet, il ne faut pas les il ne faut surtout pas les au tir au but il dit, euh, je, je, je sélu Chez Laver dans les buts en face, ça peut être très compliqué, si on voit en voiture au but. Et ça y va, ça y va, on est en mode but en or. Et je me dis, bah, et, si, euh, et si l'improbable arrivait, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui arriverait qu'est-ce qui, Quel intérêt aura la coupe du monde quel... Je me posais beaucoup de questions, mais vraiment pas beaucoup d'occasions, Vraiment pas de... Il n'y a pas grand-chose. Chez Laver est en état de grâce euh, le stade est aussi, le stade est en apnée aussi parce que le stade, le stade est aussi inquiet, le stade est aussi inquiet. Il euh, y a beaucoup de stress, beaucoup de tension. Et vraiment, quand tu entres les, dans les prolongations, c'est c'est, c'était petit donc t'as des émotions, tu, tu ressens des choses, tu regardes, t'es captivé par ce que tu vois. Même si le jeu n'est pas forcément attractif parce qu'on peut, on n'est pas vraiment en âge d'analyser, mais tu, tu te rends compte, tu regardes ça, je regardais ça avec mes parents, Et c'est beau. Il faisait beau. Si je dis pas de bêtises, c'était un dimanche. Et, et j'étais... Euh, j'étais captivé. Par exemple, j'ai en tête le, 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 le poteau d'Henri. J'ai hurlé sur, sur le poteau. Parce qu'en plus, il fait des gestes quasi parfaits, tu vois. Mais le moment... Le moment... Franchement, ça, c'est, je pense que c'est l'un des moments footballistiques qui m'a vraiment marqué. Et qui me marquera à vie. C'est cette tête de Trezeguet. Parce que pour moi, je me dis qu'il va contrôler et tirer. Et quand il fait cette tête... Je me tiens la tête en mode, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Et ce geste-là, ce geste-là, il est magique parce qu'en plus, le remplant, il fait un geste d'attaquant. Pour moi, c'est un défenseur et je comprends pas trop. Je me dis, comment il peut réussir à faire un, un geste, un geste technique aussi compliqué parce qu'une reprise de volée, c'est un geste de milieu offensif, un geste d'attaquant. Et le geste, la façon dont il exécute, et là, le chaos, le chaos des Paraguayens, tous au sol, tous en larmes, Chilaver, aller qui va, les relever, qui va les, relever, les relever un à un, qui est aussi une image mythique. C'est une, une, image, jouée, incroyable. une image, incroyable. Qui est, une image qui est associée à ce, à, ce mondial, à ce mondial. Parce que je pense que les Paraguayens attendaient les but Ils ont tout donné avec leurs armes. Et même quand tu vois ces images-là, quand tu es petit, tu te dis, wow, c'est... le foot, c'est quelque chose de... C'est quelque chose de poignant, tu vois. C'est quelque chose de poignant. Et franchement, c'est un match, même si le spectacle n'était pas au rendez-vous, l'émotion que j'ai pu ressentir... Euh... Je pense que ouais, c'est, c'était, c'était très fort. C'était très très fort. Et je pense que c'est aussi le cas de tout le monde. C'était des, 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 des très grosses émotions.
0: Très grosse émotion parce que les Paraguayens, Tate, ont vraiment été au niveau d'un point défensif. Alors, à ton avis, c'était quoi leur plan C'était vraiment ce plan, c'était d'aller jusqu'au bout et de ne pas encaisser de but français Ou est-ce qu'ils ont joué sur leur qualité Parce qu'effectivement, quand euh, deux, trois de tes meilleurs joueurs, en fait tes trois meilleurs joueurs, c'est, euh, c'est Carlos Gamara on connaît ses qualités, Celso Ayala qui, fait, qui est vraiment un défenseur de, d'excellente qualité en Amérique du Sud, joueur de River Plate, et bien sûr José Luis Chilavert, le capitaine, qui est considéré déjà à l'époque comme l'un des meilleurs gardiens euh, du monde sur les trois, trois saisons, en tout cas c'est vraiment quelqu'un qui a une énorme réputation, donc du coup c'est ça leur f- principale force euh, paraguayenne, ils l'ont utilisé jusqu'au bout, ou est-ce que c'est parce que tu penses qu'il y a
1: des limites ailleurs que euh, ça s'est passé comme ça le match Oh non, 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 tout simplement, c'était ça. Le plan, c'était d'arriver au tir au but et de, et que Chilavert, les sortir de là. C'était tout simplement ça, le plan. J'ajouterais aussi Arce, qui avait un très bon pied droit. Mais Francisco. Qui a, qui a un très bon pied droit aussi. Et, euh, moi, je pense que ce match euh, aurait pu se débloquer si Thierry Henry avait fait les 90 minutes. Malheureusement, il sert sur blessure, euh, à l'heure de jeu. Mais, euh, c'est brouillon, la, l'équipe de France, offensivement. Quand, quand on passe de, de hier soir, enfin, de la, la veille, à, au Brésil et euh, à l'équipe de France, il faut se mouiller la nuque. Hein, mmh. Parce que sinon, c'est la crise d'hypothermie. Hein. Waouh! Wow. Les plus vraiment... italiens, quoi. Ah ouais, c'était. Ah, ils sont, mis le bus, ils sont venus avec le bus aussi, le Paraguay. Mais tu dis que, comme les Paraguayens, ils ont un peu. Le... C'est plus faible que le Chili, entre guillemets. Tu dis, mais s'il y a France-Brésil euh, demain, mais ils, ils vont nous exploser. C'est pas possible. C'est. c'est... Enfin, c'est la logique que, 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 que tu as à l'époque. Et non, c'est trop. C'est, 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 c'est brouillon. C'était plus... C'était un match... Je pense que Thierry Henry serait resté. L'équipe de France aurait... Euh, aurait ouais, la aurait, faille. Aux autres, ouais, c'était un match pour Anelka aussi. Mais bon, il n'était pas dans, le, dans la liste des 22. C'est dommage. Mais euh, ouais, très aigué un petit peu. Bon, il fait une bonne remise sur le but. Mais il aurait dû avoir plus de centre sur lui. Et malheureusement, ce n'était pas trop le cas. Euh,
0: moi, j'ai une question quand même assez, assez, assez simple. Euh, c'était leur plan au Paraguayen d'aller jusqu'au tir au but Ils ont failli failli y aller. Euh, Ils avaient la motivation pour eux. Euh, La France, on a vu ce que c'était les tirs au but hein, au cours du dernier euro. Est-ce qu'on part vraiment du principe, Karim, que la France allait perdre ces tirs au but Moi,
2: je n'étais pas pas pessimiste à ce point-là. Mais il faut faut savoir une chose, c'est qu'il y a des configurations de match qui te donnent un sentiment, qui te font douter... Et plus tu avances dans ce match, c'est comme quand tu joues contre, contre les Italiens, et il y a l'expression qui dit « tu peux jouer six jours contre eux, tu ne marqueras pas de but ». Donc, t'amener sur ce, sur ce terrain-là, en fait, ça peut… Moi, à mon niveau, je, je, je pense qu'on avait quand même des, des tireurs, des tireurs de, qui sont un peu plus qualis que, que ceux du Paraguay. Mais euh, on ne saura jamais. Mais moi, je pense euh, de, manière, euh, de manière très raisonnée que… Au tir au but devant le public, la France aurait eu ce statut un peu plus haut que le Paraguay qui leur permettra d'éviter de douter. Parce que bon, euh, dame au tir au but, ce n'est pas, euh, pas toujours top. Mais euh, non, moi, je pense que c'est surtout la physionomie d'image qui nous donnait cet aspect-là. Et même le, le côté chez La tu t'as l'impression que plus les minutes étaient passées, plus il grandissait dans la cage. Euh, cette image-là, moi, moi, je l'avais, tu vois. En plus, il y avait quelques taches floues sur son, sur son haut noir. Le mec, il est gros et tout. Je dis, mais c'est pas possible. C'est, c'est, c'est vraiment une figure de, de manga que tu c'est le boss final. Tu, tu pourras pas le passer. Et surtout, s'il lui se présente au tir au but, là, effectivement, ça fait peur. Je pense que c'est plus en allant dans ce sens-là qu'on peut avoir peur, mais en toute objectivité, je... je pense que la France serait
0: passée même, même au tir au but. Ça dit quoi de, de la place de Laurent Blanc dans cette équipe de France, ce but
1: Ça dit que Laurent Blanc, tactiquement, c'était un joueur qui pouvait euh, apporter le surnombre, hein, tout simplement, parce que si à ce moment-là du match, il est, euh, bah déjà, c'était bien avant, il, pouvait, il, est, il, il montait à plusieurs reprises, il permettait techniquement à ce que l'équipe de France soit en surnombre devant et ça a payé parce que euh, même si vous même si n'était pas d'accord, parce que ça laissait des espaces derrière, mais il fallait le faire et il a outrepassé ce que le coach et certains joueurs voulaient et ça dit que c'est un joueur de, de très très grand talent. Mais, encore une fois, je le répète, est-ce que ça pourra suffire pour euh, inquiéter des nations comme l'Italie ou le Brésil je, je pense pas.
0: Bah forcément, à partir du moment où euh... parce que la différence entre l'Italie et la France, c'est que on va dire que globalement, euh, d'un point de vue niveau, Paraguay et Norvège, bon, dans les deux cas, on ne connaît pas trop. Bah, on, c'est on plus a... faible. Non mais tu vois, on a ouais, plus faible côté paraguayen, tu dis Ouais. 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 Mais ce que je veux dire par là, c'est que mine de rien, c'est quand même deux équipes de réputation moindre, avec leur qualité, qui sont tout à fait respectables et qui les ont amenées jusqu'à présent. Ils ont joué à fond là-dessus, qui a inquiété à la fois l'Italie et, euh, et, le, et la France. Mais la différence entre l'Italie et la France, c'est que l'Italie a été mauvaise, mais le match était fini à la, 19, à la 18e minute. Nous, Français, on, on s'est sauvés grâce à un but en or. Donc c'est ça, en fait, que... C'est ça, en fait, qu'il faut réussir à se dire dans ce que tu viens de dire, euh, Tate, c'est que ça renvoie comme image. On a détesté l'Italie, on les a sifflés, mais ils ont arrêté de courir à la 20e. Et ils ont contrôlé. Nous, on est parti chercher émotionnellement ce match jusqu'à la dernière minute en, le, en, le, en inscrivant ce but en or, le but en or qu'on, qu'on découvre aussi, hein, qu'on apprend à, à apprécier. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nams, par rapport à, à ce but en or. Bien sûr, on a fêté ce, ce but, mais euh, est-ce qu'émotionnellement, on n'a pas
1: aussi euh, tout essoré Nams ou moi Non, j'ai dit Nams. Non, Nams. c'est vrai, ouais, non, c'est, c'est franchement, c'est, quand tu mets ce but-là, c'est, émotionnellement, c'est vrai que c'est, c'est assez fort, mais on n'a pas forcément le recul nécessaire. Mais c'est quand même assez inquiétant euh, d'avoir autant de difficultés pour passer le Paraguay. Et on, pour moi, on sauve quand même Zidane, on, on lui enlève une épine du pied, parce que euh, si on se fait sortir sans lui, il aurait été <rire> jugé comme coupable parce qu'une expulsion assez scandaleuse... Zidane Algérien. <rire> voilà, c'est ça. Et pour moi, ça, c'est, c'est aussi une partie de son destin. Donc Laurent Blanc, Très sont aussi liés à son... sont aussi liés à son... Sont beaucoup liés à son destin. Et euh, ouais, non, c'est... Tu te demandes qu'est-ce que ça va être pour la suite, parce que t'es en quart de finale, c'est ton mondial, c'est bien. Mais qu'est-ce qui va se passer par la suite Parce que dans, dans les 90 minutes, tu n'as pas marqué. Euh, donc en quart de finale, on s'attend quand même que... Vu que Zidane revient, on s'attend à ce qu'il voilà, que... y ait plus de plus de buts. Mais en parallèle, tu as Carambeux qui... qui rentre en jeu. Donc à partir des huitièmes, il rentre en jeu. Donc c'est vraiment la sécurité hein, des champs petits euh, Carambeux. Euh, donc euh, je pense que Jacquet se disait le spectacle, on repassera. On veut l'efficacité, on veut le trophée. Donc,
0: euh... Carambeu ne joue pas le huitième de finale, hein, mais il va rentrer non. dans l'esprit de, de Jacques. Voilà, ah, c'est, voilà beau
1: c'est ça. Il rentre dans l'esprit pour voilà, le milieu à voilà, 3 et laisser, laisser euh, Zidane Jorkaeff en hein, termes de, de créativité. Mais euh, c'est vrai qu'à ce moment je me demande qu'est-ce que, qu'est-ce que la France peut faire en quart de finale. C'est vrai, je en, me pose tout cas, en
0: tout cas, là, elle ne semble pas avoir le niveau euh, du Brésil ou le contrôle des Italiens. Non, ça, Non, ça c'est, ça, c'est sûr. Ça, ça c'est sûr. Euh, juste une petite... Euh, euh, on aime bien le but en or en Coupe du Monde, Karim, pour l'instant Ça fait du bien un côté français. Hein.
2: <rire> bah, ça fait du bien un côté français. Si les Paraguayens avaient marqué sur l'une de leurs contre-attaques, on aurait maudit, on aurait maudit cette, cette invention. Euh, bah, en fait, ça prend au trip durant, le, durant les prolongations. Ça prend au trip. Tu te dis que voilà, tu n'as pas le droit à l'erreur et euh, c'est, c'est la porte. Hein. Tu, tu, tu rentres chez toi directement. Moi, je moi pour l'instant je suis... j'espère qu'il y en aura d'autres je... de prolongation qu'on ah ouais peut me bah, j'espère moi, pour me me rendre compte de, de la chose là c'est nouveau ça va en notre faveur je', peux... je vais pas encore je peux pas encore avoir un objectif mais c'est en fait c'est très 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 angoissant <rire> faut pas faut pas se faire sortir mais euh, ouais je, je, j'espère en voir d'autres pour pour me faire une vraie idée parce que bon voilà nous, on découvre les joies et... mais quand c'est quand ça va dans l'autre sens je pense que ça fait très 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 très, très mal
0: il y a un match hein, qu'on attend impatiemment aussi. C'était qu'on attendait de voir, qu'on attendait d'apprécier cette équipe du Nigeria euh, qu'on voulait absolument euh, voir jouer, qu'on attendait de voir aller loin dans cette euh, Coupe du Monde. Euh, le Danemark les accueillit à froid. Nams, c'est vraiment la gifle tout de suite. Je ne te parle même pas du score final. C'est vraiment le but de Müller, là dès la troisième minute. Mais
1: reste. à ah là. En plus, qu'est-ce que, qu'est-ce que la remise est belle Qu'est-ce que la remise est belle et en plus la façon dont il prend cette Peter Müller qui met un extérieur à Peter Ruffel, la façon dont il frappe ce ballon et la remise, c'est ouais, beau. Il y, y a c'est mille
0: pinnaires dans ce.
1: <rire> <rire> Exactement. Et en plus, c'est aussi un dimanche, dimanche soir. Tu te dis ah ouais, ça va être plaisant, le match va être terrible. Et tu vois ça, tu te dis ah oh. ah non, c'est pas, c'était pas ce qui était prévu. Tu dis là, c'était pas du tout ce qui était prévu.
2: Encore une c'est fois, vrai. la différence entre les matchs sur, euh, d'après-midi et ceux du soir. Hein c'est ça, c'est ça. Et c'est tu dis c'était, peu, pas, hein.
1: c'était pas prévu parce que en plus, le but est vraiment beau. Et tu te dis « Ah oh ouais, mais les Danes, tu, sais, tu, tu te dis oh, « Ok, ils ont terminé derrière la France. » Parce que voilà, à côté, derrière l'Afrique du Sud et l'Arabie Saoudite, il y a des bons joueurs. Ok. Mais je ne me dis pas ça. Mais déjà, quand ça commence comme ça, c'est... le début de match est dur. Et quand tu prends un but comme ça, dans un match tout près, aussi vite... Ah, ça, ça peut être dur parce que ça peut mettre autant, le Nigeria peut, avoir un, peut se, se rebiffer à l'orgueil, mais ça peut aussi mettre en confiance les Danois qui ont des joueurs de, de talent. Ont, moi, les noms, les, l'Odrup, les, 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 juste les noms qu'on connaissait. Moi, j'avais un, jeu de foot, un petit jeu de foot comme ça, où je voyais ce, ce genre, ces, ces noms-là. Je voyais que c'est en plus juste des cracks. Mais je me disais, ah, il y a des jolis noms. Il y a HMSL qu'on connaît de vue aussi. Et tu te dis « Ah, oh, ça, ça, ça va être compliqué, 1-0 en début de match comme ça ?» Oh là là, je pense que tu es dans le stade, tu es devant ta télé, t'es... Pff, tu, tu soupires quand même, tu t'es un, t'es un as un peu mal.
0: On a mal, ta hein on a,
1: on, a, on a très très mal, on tombe de 46 étages. Donc, euh, tout de suite, en fait, c'est ça euh, qui est tout fou. Suite, tout de suite, c'est-à-dire que là, on est en famille, euh, chez, chez, chez la petite sœur de ma mère. On a les tontons, les tatas, la bouffe, tout est là. On se dit le Nigeria, quart de finale. Nigeria-Brésil, Nike. Et au final, dé, dé, dé... Pff, non, c'est, c'est terrible. C'est terrible. C'était, c'est... Le film éro...
0: C'était le film érotique du dimanche soir avant l'heure. Exact...
1: <rire> Exactement. <rire> non, mais c'est... Non, mais... non mais la troisième minute. M6. <rire> non, mais c'est... non mais la troisième minute, c'est-à-dire que... Ouais, Même pas que le temps de... Non, c'est trop. C'est trop. C'est trop. Après, il faut, après, il faut savoir que il y avait un contexte particulier autour de cette équipe du Nigeria. Oui, raconte, raconte. L'érotisme <rire> encore. Ah <rire> euh, mais, Oui, mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a le président qui est décédé quelques début début juin. Donc, il euh, y a eu, vous connaissez les deuils en Afrique, comment ça se passe? Et les mecs, euh, voilà, quand il y a un deuil en Afrique, il y a beaucoup, il y, y a une certaine forme euh, de manifestation émotionnelle. Et avant le match, euh, ils n'ont pas été professionnels. Ils sont partis voir des filles euh, de joie.
2: Tarik au West a mentionné que des gars ont fait venir des femmes africaines prises de passion pour
1: l'équipe. Ce sont ces mots. Prise de passion <rire> pour l'équipe. <rire> il l'a dit, c'est réel. Ouais, c'est, c'est parce que lui en plus il connaît euh, les... il connaît ces, ces genres de rendez-vous coup près. Il a fait la finale de le coup UEFA juste avant. Il sait que comment il faut être un petit peu avant de jouer ce genre de match. Et les mecs, ils ont, ils ont tout baisé au sens propre comme au sens figuré. C'est, c'est triste, c'est triste. Parce Après, que.
2: Il y a une image dans ce match, excuse-moi de te couper. Mais je, t'en vraiment, prie, mais je t'en prie, je t'en prie. Les 30 premières minutes de Okocha, qui nous a fait, il nous a fait son geste deux fois, et ça allait ouais. dans tous les sens. Mais, en mais fait, c'est, là, c'est vraiment. C'est le bord. Non, non, mais c'est pour te dire, en fait, tu as euh, en face une équipe euh, qui, qui est structurée pour et faire genre, un résultat et qui est prête pour le momenter. Et de l'autre côté, tu as tout le folklore qu'il y a autour wow. du match. Et pendant le match, tu as l'individualité qui se met en avant, qui fait des gestes. Et après, bon, au bout de la 60e, on a compris que c'était claqué. Mais, mais, moi, moi, j'y cru, cru, hein, mais moi, j'y ai cru. Mais moi,
1: j'ai Mais moi, c'est, c'est le vrai. but. De... Moi, le but des Belles Sandes sur la louche de, euh, ah. de, 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 de Michael Audrup. C'est oh, lui qui m'a mis C'est lui les gars. C'est lui qui m'a mis KO. Non, c'est trop. Déjà, les louches, les louches, en plus, tu sais, quand tu vois ce genre de gestes. Le lendemain, quand tu joues avec tes potes, tu veux refaire le même ouais, geste aussi. Doux, tu, vie, tu vois
2: ouais, doux, doux. Elle est louche, mais ah, c'est trop. C'est, 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 c'est un côté esthétique, c'est, un des, des,
1: c'est, c'est bien réalisé, hein, c'est l'un des gestes esthétiques les plus beaux dans le football, vraiment. Totalement, totalement. Et celui, il m'a mis KO, 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 KO. Je le répète, KO.
0: Ikpeba, Kanu, Okocha, Lawal, Fini Di Georges, Baba Yaro, Taribo West. Caca dans la
1: culotte, caca dans la culotte Mais c'est
0: quoi, c'est, 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 c'est mental Parce que l'équipe, l'équipe du Danemark elle est bien L'équipe du Danemark c'est une belle équipe Il y a, il y a des grands joueurs, il y a Schmeichel, il y a les frères Lodrup il y a, il y a quand même... Michael Laudrup quand même les gars C'est quand même du très très ouais, très lourd Il y a Elveg hein. qui, qui commence à Martin Jorgensen aussi qu'on commence à découvrir ouais. et Qui montre des belles qualités etc Mais là c'est, c'est... Le caca culotte justement c'est à un moment donné C'est quoi, c'est encore ce, ce complexe t'as-tu
1: non, ils n'ont pas, pas. À un moment, quand on arrive à un certain niveau, il faut, il, faut, il faut avoir la mentalité et la préparation qui va avec. Et malheureusement, ce qu'a raconté euh, Karim par rapport, à, par rapport aux filles de joie, bah, on ne peut pas arriver à ce genre. Ça, ça montre un certain, une certaine forme de laxisme inhérent à, à la compétition, bien qu'ils ont perdu euh, le président euh, Abacha avant, avant la compétition. Mais tu peux pas aller voir des filles de joie, tu peux pas faire venir des filles de joie avant un tel match, tu peux pas. Surtout qu'en, qu'en face, il y a quand même le Michael Audrup qui est quand même à son poste, selon moi, un, l'un des meilleurs joueurs all-time. Schumacher, Brian Audrup, euh, non, non,
2: non. Des mecs, des non. mecs qui dorment à 20h, frère.
1: Exactement. Qui dorment à 20h, euh, massés. Et qui boivent de l'eau. Et ils boivent, boivent de, de l'eau. l'eau, mais Et la, pas du les... jus de joueur. Exactement. Mélatonine ah. avant de dormir, Mélatonine ah. avant de dormir pour ceux qui n'arrivent pas à dormir. Non. Exactement. Non. C'est triste, c'est triste, c'est, c'est une... Non, bref, je...
0: mais, mais par contre, voilà, quand même, ce qu'il faut quand même dire, c'est que ce sont Nams, les Danois, hein, qui ont joué le football offensif presque total que nous attendions des Nigérians.
1: Exactement, en témoigne, en témoigne, comme l'a dit, le but d'Ebe, d'Ebe Sand sur... Ah non, c'est ne sais pas. c'est Ebe Sand, le but sur la louche. C'est ce qu'on aurait voulu voir, c'est ce qu'on aurait voulu voir, justement, de la part des Nigérians Parce qu'en plus, même quand il reçoit ce ballon, ce qu'il fait, c'est ce contrôle. Combien il oriente le ballon avec sa tête ah, <rire> Le défenseur le qui essaie ballon. de l'attraper Premier c'est... Ballon. Exactement. Et bien ça, pour un premier ballon, ben, techniquement, c'est très, très fort. Le but qu'il fait, le. Se prendre le ballon comme ça de la tête. C'est vrai, mais c'est Terry qui de qui essaie de l'attraper qui n'y arrive pas. C'est très fort et franchement, c'est, c'est dommage. C'est dommage parce que si des fêtes du Nigeria, j'aurais eu un match équilibré. Un match vraiment, un match équilibré, oui. un match qui reste dans les annales. Un match où on, on vibre. Et euh, malheureusement, ben, 4-1, c'est, c'est énorme. Et, et, et je vais peut-être être sévère, mais Peter Rofoy est peut-être coupable au moins sur deux buts. Euh, voir trois buts parce que sur le but d'Elevé il se trouve euh... il... voilà il se trouve sur le couvrant de Moller. Où... complètement euh, euh, je crois je sais plus c'est qui qui reprend le ballon euh, quel Danois, mais il se trouve là au là oui mais voilà le voilà Brian, voilà, Brian, Ladrup, voilà, Brian Ladrup, voilà c'est vrai parce que c'est 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 Michael Lodrup qui fait le décalage pour Moller. et il se trouve tu vois il se trouve sur beaucoup de sur beaucoup de buts et c'est pas possible c'est pas possible quand un quand tu veux passer quand tu es en huitième de finale tu peux pas avoir ton gardien, ne peut pas se permettre de faire des, des, des ratés comme ça. Des ratés comme ça, c'est pas possible. Il y, a eu, il y a eu
0: 4-0 après le but d'Elvègue avant que mm. Babangida mette le, le sauve-l'honneur euh, vers la fin. Oui, je l'ai bu, mais qui vient beaucoup trop tard et qui laisse beaucoup de regrets sur ce qui aurait pu se passer pour cette équipe nigériane. Tant pis, hein, la plus belle génération africaine de, de, de qu'on ait vue, hein, en tout cas, il oui. n'y euh, a, hein, euh, a aucun espoir pour les équipes africaines. C'est, 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 c'est comme ça qu'on le voit. Comment le, comment le Maroc a terminé sa compétition avec, un, avec, 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 un, avec du regret le Nigeria, c'est même pas un regret parce qu'à la limite, avec le Maroc, on peut parler, voilà, tout ce que vous voulez, arbitrage, etc. Là, c'est... là quelle excuse on va sortir y a
1: rien Donc, c'est vraiment juste
0: sur le niveau. Et c'est pour ça qu'il faut se concentrer quand même sur ce Danemark qui a une très très belle équipe, très très belle génération. Euh, au début de cette décennie, Karim, cette équipe danoise, pas dans l'ensemble, hein, mais en tout cas, la nation et les gens qui sont dans, dans cet effectif-là, l'ambiance de cet effectif, c'est une, effi- c'est une équipe qui a gagné l'Euro 92. Euh, je ne pense pas que ça va se répéter hein, quand on voit les matchs qu'on a vus jusqu'à présent. Mais ce serait, est-ce que ce serait une surprise d'aller, qu'ils aillent très loin il y, a une place, il y a une place dans ce tableau pour une équipe surprise pour les, les demi-finales, pour les quarts de finale
2: bah, Disons que ouais, si on, si on, si on, regarde, le, si on regarde le tableau, ils, ils prennent quand même le Brésil.
0: Ouais, ça reste ça. <rire> non, mais, <rire> ah, mais ils viennent de mettre quatre buts au Brésil africain. Ouais, le... L'équipe du Brésil, l'équipe de Nigeria qui a fait du mal à l'équipe du Brésil générationnellement c'est pas pareil j'exagère vous comprenez ce que je veux dire c'est que
2: Non, je comprends ce que tu veux dire la, la... On, va pas, on va pas partir sur une débâcle je vois pas le Danemark se prendre une débâcle contre, contre le Brésil euh, mais toutefois de ce que se dégage en fait c'est une équipe très cohérente en, en, je pense que si elle ne prend pas le Brésil elle peut faire chier tous les autres quarts de finalistes honnêtement euh, il y a vraiment moyen qu'elle fasse le t- chez, chez les autres parce qu'on on va retrouver, euh, on, a, on a mentionné l'Italie, on a mentionné la France, après on va mentionner les autres, mais non, il n'y a que le Brésil qui peut, je pense, leur mettre une classe au-dessus. Après, en termes de, d'appréhension de match et de, et de tactique, si défensivement ils les prennent, ils les prennent bien et que devant les, euh, les frères et, et, euh, et les autres qui les entourent offensivement, peuvent surtout qu'ils peuvent être dangereux sur code puis arrêter euh, également les, les, les Danois. Non, ils ont beaucoup de créativité devant. Faudra bien prendre des Brésiliens, mais euh, je vois pas la débâcle. Mais la surprise, moi je pense qu'on en est on en est loin. Il le, le, y a le spec de 92, oui, qui, qui est pas très loin. Hein. On est quelques années auparavant. Mais je pense que, que réitérer l'exploit, pardon, c'est ça me semble compromis dès le prochain tour. Le Brésil est, a beaucoup plus d'assurance.
0: On va s'intéresser juste euh, sur un dernier point, à moins que vous en ayez d'autres. Mais je voudrais quand même tâter, nous parle de, de Michael Laudrup. Euh, on ne l'avait pas vu à l'Euro 92. Euh, c'est son barou d'honneur, son dernière compétition. Euh, on, sent qu'il a envie, hein.
1: on sent qu'il a envie. On sent qu'il a envie. Techniquement, euh, ça reste encore un joueur de très, très haut niveau. Et je le répète, c'est l'un des joueurs euh, à son poste dans l'histoire du football all-time. Je suis prêt à débattre là-dessus. Et euh, non, ce qui, ce qui fait sur le troisième but, ça montre que techniquement, c'est encore du très, de, du, du très, très, très haut niveau. Et puis sur le match, par rapport à Okocha, il n'y a pas photo sur le match, y a pas photo. Comme dit Karim, Okocha c'est bien pour, euh, c'est bien pour euh, le, le show et le spectacle. Mais pour la cour d'école. Pour la cour d'école. Qu'on a, on a tous essayé son son dribble, mais là au Drup, c'est c'est froid, c'est clinique, c'est. Pfff. C'est impressionnant, impressionnant. À 34 ans, faire ça, c'est impressionnant. Ouais, ça se perd pas. Et
0: puis, il a une motivation de faire les choses bien avec son frère et pour cette équipe danoise qui a, a, le, droit de, a le droit de rêver. Et on va voir si elle pourra mettre en, 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 en difficulté cette équipe du Brésil qui a quand même galéré sur les qualités offensives du Chili. Donc, peut-être que ça peut faire quelque chose d'intéressant. On restera attentif à, à ce niveau-là. On va passer au cinquième quart de finale que ça passe vite hein, déjà on va pas parler de Allemagne mexique euh, première mi-temps compliquée euh, Nam on sent que les Allemands tirent un peu sur la corde le Mexique c'est une très belle équ- c'est une équipe séduisante je trouve que c'est le mot euh, de cette équipe du Mexique on sent que ça peut ça peut ça peut vraiment euh, l'Allemagne peut se faire surprendre
1: exactement exactement en plus je parle de séduisant moi je pense tout de suite à ce genre mexicain que je ne connaissais pas mais j'aimais son style ça dégaine Luis Hernandez oui, ses cheveux longs, oh oui, avec son cerf oh oui, oh oui, je, oui, connais oui. Pas, je connaissais pas du tout, mais plus encore que, croyez-moi, que Blanco et son, son geste, là, son fameux geste. Mais lui, il est, lui, c'est en anglaise, ça dégaine. Ça dégaine presque d'un mais ah, moi, je kiffe de fou, tu vois. Moi, je voulais je kiffer. Moi aussi, je veux être bon. Moi aussi, je veux avoir les cheveux comme lui, tu vois. Et, mais t'as ce genre chez Campos aussi, ça dégaine. C'est, c'est, c'est son short. Son... Son maillot fluorescent que tu peux voir à des kilomètres, tu vois. Si tu fais un braquage ça, avec lui, vous faites... griller. petite Vous faites griller. <rire> <tire. rire> ouais, petit... En plus, il est très petit pour un gardien, tu vois. C'est, c'est, c'est vraiment très... l'équipe sexy. Hein. C'est ouais. ouf. Le et le maillot ça, maillot ça, ça joue et tout. plutôt bien. C'est ça, ça joue plutôt bien. Ça met l'Allemagne en difficulté. Euh, Copio, au début, il a un peu du mal. Euh, les, les Allemands sont... Les Allemands sont perdus. Les Allemands sont perdus. Alors, les Allemands répondent un peu... Mais globalement le, match, globalement, le match est mexicain. Le match est mexicain et, tu, et voir, en plus, la voir allemande comme ça, c'est, c'est terrible. Parce qu'en plus, le, pour moi, le but que met euh, Hernandez, la façon, le calme qu'il a quand il, il a la prise de balle, le crochet et il croise sa frappe, moi, je ne je le connais vraiment pas, mais je me dis, mais c'est qui ce type Tu sais, tu, tu, tu découvres des joueurs en plus. Tu vois, c'est la Coupe du Monde, vraiment première Coupe du Monde en étant conscient, je à Je sais même pas où est le Mexique.
2: Et moi, ce qui m'a choqué, moi, ça... c'est la passivité, de la défense justement, la merde Et c'est des petits. C'est fou. C'est des ouais, petits. C'est fou. C'est fou. Non, mais c'est grave. C'est... Hein. C'est... Et c'est... Von, ah, bah... Schmeer, Babel, matthaus là, comment ils, c'est... C'est ils sont ça. sur l'action Exactement. Il y en a pas un pour lui arracher la tête. Mais je comprends moi. Je... C'est c'est... En fait, le rythme, le... Le, rythme, le rythme, il est pas violent. Même au... enfin, tu le vois quand c'est rapide, tu le vois quand c'est. C'est pas... ça, c'est ça. Le rythme il pas violent et la manière dont il passe. Ouais, c'est t'as le, le, en plus, tu as vraiment le contraste. L'équipe mexicaine, ça part dans tous les sens. Là, 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 tu as Blanco, il a fait son coup du crapaud, là, encore une fois pendant le match. Et tu as les vieux briscards ouais. en face. Euh, c'est, c'est une équipe d'Allemagne délicente. Encore en, une fois, un match de l'après-midi. Même si le, le Mexique a, beaucoup, euh, a pas beaucoup cadré en, ter- en termes d'occasion, on a aussi euh, Birov qui met ses têtes à côté avant de conclure euh, à la fin. Mais on a vraiment le contraste de l'équipe. Euh, plein de punch, sexy, tout ça Avec les vieux briscards euh, allemands Qui sont, voilà hein. De toute façon on, à, on a vu les buts hein, Klinsmann et Bierhoff
0: Avant que ces buts n'arrivent euh, Avant que ces buts n'arrivent qui mettent du temps à venir Et encore le premier but de Klinsmann euh, C'est les Mexicains c'est qui ont merdé hein, selon moi Et ce qui est assez fou aussi C'est que euh, jusqu'à ce but euh, du Renard Klinsmann, qui est assez incroyable. Encore une fois, les vieux briscards qui sont encore là. C'est que, franchement, est-ce qu'on se dit pas que pendant, pendant très longtemps, on se dit pas est-ce que voilà, l'Allemagne va sortir, c'est fini, il c'est, c'est, faudra, faudra passer à autre chose. Ce sera eux qui vont nous décevoir, en fait.
1: Ça Bah, On a ce sentiment-là jusqu'à la fin du match et l'erreur mise de la défense mexicaine. Parce que l'Allemagne, c'est vieux, ça... Waouh, ça a du mal à enchaîner. Euh, on sent que Ah ouais, c'est horrible. On sent qu'il y a quand même Klinsmann entre 96 et euh, 98. On a l'impression qu'il y a 5 ans qu'ils se sont passés euh, en termes de vivacité. Même s'il met encore des buts sexy, hein, son but contre, euh, contre, la, euh, contre, dire, contre l'Allemagne. Contre les USA euh, lors du premier match au Parc des Princes, il est magnifique. Mais ils ont du mal à enchaîner, ils ont du mal. Euh, c'est, c'est une vieille équipe, vraiment. Au sens propre. C'est vraiment une vieille équipe. Et, et là, c'était à cette équipe peps, le Mexique, que les Pays-Bas n'ont pas réussi à, à battre. On se dit, mais ouais, ils vont le faire, ils vont le faire. Jusqu'à ce que... Bah... Justement, c'est, c'est une vieille équipe. Au sens propre et au sens figuré, c'est aussi une équipe
0: qui a cette malice qui, qui, qui arrive à battre des équipes qui sont encore un peu vertes comme ce qui est le cas du Mexique avec beaucoup beaucoup de joueurs, quasi la totalité des joueurs du 11 qui jouent encore dans le championnat mexicain ils ont de la qualité, hein, ils sont forts, ils sont élégants il y a, des, il y a de la gestuelle, il y a, ils sont vraiment en train d'apprécier mais les Allemands qui sont très mauvais au final ils t'enchaînent les deux buts les deux buts et des attaquants les deux buts de manière attaquante entre euh, Bierhoff qui fait sa spéciale et Klinsmann qui est en, en, en super renard c'est aussi ça, finalement, l'expérience allemande. C'est, c'est vrai, vous étiez cool jusqu'à présent, mais on ne va pas perdre maintenant. Quoi. C'est, presque, c'est presque arrogant de leur part, mais c'est un fait, c'est ce qui s'est passé. <rire> c'est de la folie.
1: Le, autant le but de Klissmann, c'est un but euh, dont son registre caractéristique. Biarov aussi, mais Biarov, c'est assez fou parce que le ballon, comment il arrive et comment il place sa tête. Je dis, wow. Donc, c'est là, meilleur, en fait, c'est justement... le meilleur joueur de la tête à ce moment-là au monde, non Exactement. Wow, Avec Zamorano, c'est ça. Et, et tu te dis, attends, mais le match, il vient de, de se retourner comme ça, en, de cette manière, comme ça. là En n'étant pas bon ils arrivent à faire ça. Et tu te dis, wow, c'est pas mal, mais j'ai pas l'impression que cette Allemagne peut, peut passer en quart de finale. Et à ce moment-là, je me dis, quand l'Allemagne, quand l'Allemagne passe, je sais pas contre qui elle tombera en, en quart de finale, mais je me dis que... Ah, ça peut être, ça peut être compliqué encore de finir. Ah, mais
0: il y a peut... de la qualité sur, quand on, est dans, quand on est dans les années 90 et qu'on entend parler d'Andreas Müller, quand on voit ouais. Jürgen Klinsmann, quand on voit Thomas Asler, c'est des gens qu'on a vu gagner. Alors, peut-être qu'il y a longtemps, <rire> en tout cas, c'est le foot va vite, hein, mais qu'on a vu gagner, qu'on a vu jouer des finales de Ligue des Champions, c'est des joueurs vraiment de qualité. Euh, ça s'est pas perdu pour la drop ça risque pas de se perdre. Alors, peut-être que c'est l'équipe mexicaine qui a été séduisante, mais on peut aussi se dire que, en fait, ils peuvent c'est, en fait, c'est, c'est quoi C'est vraiment, ils ont été beaucoup trop lents derrière pour finalement se rassurer avec le qualité intrinsèque qu'ont ces joueurs-là. C'est ce qui s'est passé, Nam, c'est que. C'est ce que tu dis. Je voulais que ne pas être d'accord avec toi parce qu'il y a ce côté. Euh, c'est encore des très grands joueurs, tous. Tu as quand même Lothar Matthaus, mais Lothar Matthaus, il a 62 ans, donc forcément, ça ne peut pas continuer. <rire> et, et encore,
2: rappelez-vous comment il vient à la Coupe du Monde. Hein
0: mmh. Ouais. Mmh. Tu peux le préciser
2: Bien sûr, avec plaisir. C'est euh, Samur qui, qui a sa, son problème au genou et on appelle Mataus à la dernière minute, et lui, bah, pour jouer sa cinquième Coupe du Monde, euh, il, était, il était partant, le coco, vous le connaissez,
0: hein Cinq Coupe du genre... Monde en 98 Ouais, <rire> ça, qui fait C'est ça sûr
1: c'est incroyable c'est, c'est le seul qui a fait ça
0: hein. <rire> a non mais c'est vraiment incroyable ah, mais sur, c'est vrai. t- sur
2: téléphone quand il a sonné ils étaient plus, le mec le plus heureux du monde mon gars.
0: Non, non mais c'est dommage c'est dommage il y a une belle équipe et c'est beaucoup d'expérience peut-être un peu trop il y a quelques jeunesses hein, qui, qui sont intéressantes hein, côté, euh, côté allemande allemand être un man etc mais, qui, mais bon c'est encore un peu compliqué pour eux de s'installer face à ces, ces vieux briscards qui ont énormément de charisme c'est dommage pour les mexicains qui ont été intéressants mais la marche est beaucoup trop haut parce que euh, beaucoup trop autre, parce que ça reste quand même malgré tout l'Allemagne. On verra ce qui euh, ce qui va se faire euh, au, pour, au pour prochain tour. Pour, oui oui.
2: Pour cette Allemagne bon voilà, Berti Vox, entraîneur, voilà, défenseur. On n'allait pas on n'allait pas s'attendre à à,
1: à de la flamboyance offensive de, de leur part. Voilà, on verra au prochain tour. Certes euh, mais. Si, son changement, là, quand il fait rentrer Kirsten, justement, c'est, ça, ça, ça a amené de la pression à la défense mexicaine et c'est comme ça qu'ils ont vrai, craqué sur vrai. le but de, de Klinsman. Non, c'est vrai. Mais bon, comme je suis mais globalement, tu as raison. C'est...
0: Pour Thomas Sassler, hein, qui, qui, qui est rentré, c'est, c'est Ulf Christen qui est ça. Mais voilà, encore une fois, Ulf Christen ouais, qui rentre. Encore une fois, tu vois, il y, y a des cartes à jouer. Donc, euh, quand tu as qui rentre et Ulf Christen, tu te dis non, les Allemands, ils peuvent pas. Moi, je suis pas sûr qu'on se dise que c'est, c'est cette... parmi les grosses nations, c'est elle qu'on veut en, demi... en quart de finale. Mais bon, euh, parce qu'il reste, en fait, il faut encore. La, Laura est encore là. Laura est encore là. Surtout, n'oublions pas que nous sommes français. Du coup, il euh, y a cette idée de l'Allemagne mine de rien, elle fera toujours mal quoi qu'il arrive et elle est dans notre tableau. Donc, il y a un côté quand même qui reste, qui reste très présent. On va passer euh, à un autre match hein, que, qui va vraiment faire plaisir à, à Nams puisqu'on va parler de, de son joueur préféré qui est l'homme du match selon moi. Hein, on en parlera tout à l'heure. Hein, Edgar Davids. Mais voilà, c'est le match euh, Pays-Bas-Yougoslavie. Euh, deux sélections qui se ressemblent quand même sur certains aspects, euh, c'est faire cohabiter 11 individualités. Euh, c'est on, quelque chose qu'on reconnaît chez, chez les Yougoslaves qui sont capables de dominer les meilleures nations du football, mais qui peuvent craquer à tout moment. Et les Néerlandais euh, qui se détestent, mais qui sont capables elles aussi, eux aussi pardon, de, de battre toutes les nations du monde. Pays-Bas Yougoslavie, euh, c'est pas décidé d'avance, t'es hein. 1
1: ah, Pas du tout, pas du tout. Il y a, parce que de, des deux côtés, il y a des top joueurs. On a, on a Mijatovic, hein, qui est champion d'Europe. Il y a Yukovic, Mihailovic. Non, c'est, la Yougoslavie c'est, c'est une très grosse équipe. D'ailleurs, on parlait de l'Allemagne, ils n'ont pas réussi à les battre. Et l'Allemagne est revenue aussi euh, dans les derniers instants sur ce match. Mais de l'autre côté, on a les Pays-Bas quand même. Ça reste une équipe euh, individuellement un, légèrement supérieure. Mais collectivement, c'est hormis euh, le 5-0, euh, moi, je, que ce soit contre les Belges ou contre les Mexicains, ils ne m'ont pas convaincu. Hein. Mm-hmm. Ils ne m'ont pas convaincu. Donc, euh, pour moi, euh, <coughs> c'est, avant le match, c'est, pre- c'est, c'est presque du 50-50 presque. Il hein.
0: n'y a pas Kluivert côté euh, Pays-Bas. Pour bon, ça y a, aussi, oui. Il n'y a pas Safisevic côté Yougoslave.
1: Euh,
0: ouais, ça, ça va jouer comment, euh, Karim, là, pour gagner Sur quels sur quel aspects on va s'appuyer
2: là, ça va se jouer, là, ça va jouer au milieu de terrain avec, euh, ta Tsidorf et David, s'il me semble, qu'ils sont, qui sont ça. alignés avec Philippe cocu. Ça va être, euh, ça va être, euh, eux face à du Stojkovic, du Jugovic. C'est, c'est une différence, c'est, un, c'est deux registres, deux registres très différents. Mais, ça va se jouer surtout, euh, à, à, un combat de tranché, hein, parce qu'il y a eu énormément de fautes, il y a eu des sales coups, euh, moi, je vois... Je vois au- Berkamp au- qui exemple. doit sortir.
1: Berkamp qui doit sortir.
2: Mais je ne sais pas ce que fait Berkamp encore sur, sur, on, on sur le d'accord. terrain. On, on est va, d'accord. On va le détailler juste après, mais il y a un scénario de match avec le pénalty raté qui peut tout changer. Enfin, oui. voilà. C'est, oui. c'est, cette histoire, ce, ce match-là, est, a, a, a vraiment une histoire. Et c'est très bien fait de partir sur cet angle-là, Reda, à savoir la cohabitation face à l'hyper-individualisme. Et dans le... Et dans le combat aussi, ce, ce match était singulier. C'était le plus haché, il me semble, de, de tous ces huitièmes. Enfin, du moins, c'est ce, que je, c'est ce que j'en ai vu. Énormément de fautes, énormément de, de coups, de la tension. Et euh, moi, je, je vois, j'attends beaucoup de, d'Overmars. J'attends beaucoup d'Overmars. On, un peu, il n'était était, euh, pas attendu titulaire, mais, mais, mais il est là. Mais euh, ouais, quand, quand Bergkamp euh, ouvre le score, euh, bon... Je, je ne sais pas encore comment la balle est passée. Hein. Le... Non, le gardien, je ne sais pas comment il... La main est pas assez ferme. C'est une erreur. Je ne sais pas comment la balle passe. Mais c'est surtout, le... après égalisation, le, le pénalty raté hein, avec la faute sifflée sur... sur Yapstam. Enfin, euh, la faute de Yapstam, pour le coup. Et, euh, et la barre, euh, je ne sais pas pourquoi, il... il a mis autant de rage dans, dans son pénalty, notre ami euh... Miatovic.
0: Moi, j'ai ma théorie. J'ai ma théorie. Dis-moi. Pourquoi Dis-moi. Parce que... Euh... C'est une équipe qui a été privée de Mondial et d'Euro récemment et c'est aussi une équipe qui a très faim. S'il y a une équipe de l'Est qui doit aller très loin dans cette compétition, c'est elle. S'il y a une génération euh, de footballeurs qui doit prouver euh, qu'ils méritent d'aller très loin, c'est les Yougoslaves. C'est un un ensemble d'individualités qui sont vraiment très forts. Ce sont des gens qu'on a vu gagner la Ligue des Champions sur presque toutes les lignes de cette équipe. Euh, On a une équipe euh, Miatovic qui vient juste de la gagner. On a une équipe de la Yougoslavie, je sais pas ce que t'en penses, euh, Nami, mais qui a, en fait, j'ai l'impression, hein, vous me dites si, si vous êtes d'accord avec moi, mais elle est venue pour aller très loin pour ne pas dire la gagner. Enfin, je sens cette motivation chez eux.
1: Bah, c'est ça, il y a des individualités, pas forcément un collectif, mais le truc c'est que c'est dur de gagner une compétition juste avec des individualités. Euh, ce match-là, il aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre, surtout de, 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 du côté yougoslave ça jouait pas grand chose et tu vois qu'ils avaient faim et en plus, mais le c'est un peu le... le leader parce que c'est peut-être moi c'est à ce moment-là c'est le Yougoslave que je connais parce que j'ai encore en, en mémoire sa ça... Ça... Ça joie après son but en finale des Ligue des Champions et euh... bah, c'est un peu la star, en plus il y a sa paire de crampons classe et paire... paire blanche et généralement c'était des très bons joueurs qui avaient des paires blanches et quand il s'avance pour tirer le pénalty, moi je me dis, ouais, il va probablement marquer. Et la façon dont il le tire, avec force, avec puissance, et... Il voulait surtout ne pas le rater. C'est ça, c'est ça. Parce qu'en plus, je pense qu'il se dit, Van est très grand, grande envergure, il faut... euh... Il faut marquer. Et euh... je pense que, ouais, c'est un un tournant. C'est un tournant, mais je pense que... Malgré ça, il y a quand même des Yougoslaves qui ont eu encore des occasions par la suite. Il y a eu des occasions de porter d'autres. Et
0: vraiment, il, y là, un, il y a un très longtemps. C'est ça. Qu'est-ce qui va faire la différence Tate, euh, sur ce match-là Pourquoi ça n'a pas basculé côté Yougoslave
1: Parce que le pénalty de, de, de Mijatovic les a tués, tout simplement. C'est ça les a tués. Et puis, je pense qu'ils auraient pu être aussi un peu plus proactifs au niveau des changements, amener un peu plus d'impulsivité. Bon, ils ont réussi avec. Euh, enfin, ils ont essayé avec euh, Savicevic. Avec Savicevic mais ils auraient pu même euh, dans deux, un peu plus insister, malheureusement. Et euh, ça se joue sur, euh, sur la, la dernière minute. Hein, David David qui, 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 qui met cette frappe euh, au stadium de Toulouse. Mais ça ne joue vraiment à rien. Et je trouve que oui, les Yougoslaves, ils, ont, ils, ils, ils avaient du mal à finir les matchs, j'avais l'impression. On l'a vu contre l'Allemagne. Ouais. Et là, pareil. Pareil, ils ont du mal encore à finir ce match. et Peut-être euh, un, un changement supplémentaire qui aurait pu emmener un peu plus de la au niveau de l'équipe parce qu'ils avaient du matos hein
0: Edgar David fait un fait un match de chien de garde contrairement de... Contrairement,
1: contrairement à Sidorf
0: contrairement Exactement. à Sidorf contrairement ouais, Sidorff.
2: à Sidorf oh non c'est davis c'est monstrueux là la balle la, du milieu de terrain c'est mais Sidorf à côté lui, moi je de ce que je vois il fait flémar à côté de lui hein pourtant ouais. hein, finale finale non mais sans ouais. être méchant, mais ça très très ouais. oui, c'est oh, En finale de champions, moi je l'ai trouvé. J'ai la trouvé entre les deux. Ah, ouais, <rire> j'ai, j'ai, j'ai... Ah, vraiment. Là, je ne sais pas vous, mais moi, Siddorf à côté, je ne sais pas. Après, peut-être qu'il a une grosse saison et que c'était long avec le Real et que voilà, on arrive à la fin, à la fin, on est en train d'essorer les mecs. Mais Sidorf à côté d'Evitz, fait, fait beaucoup moins. Fait, bo... Enfin, semble faire moins d'activité. J'ai pas les stats sous les yeux. Mais en tous les cas, David, du match, rien à dire. En Qui en... Vient de son
1: entre son entre son Pelletti raté contre la France à l'euro 96 plus ce match qu'il fasse attention Sidorf. Sidorf doit qu'il fasse attention qu'il fasse attention parce qu'on lui fait confiance hein, ça reste encore des ouais. des joueurs qui qui
0: qui ont regagné la confiance de leur sélection nationale on connaît l'histoire des néerlandais euh... Euh, quand même assez compliqué jusqu'à présent, presque conflictuel. Là, on les fait gagner. On a un milieu de terrain Edgar David Sidor. De toute façon, on n'a pas le choix. C'est les deux derniers de, finalistes de, de la Ligue des Champions. Donc, c'est vraiment des joueurs qui sont au très très haut niveau, qui sont parmi les meilleurs du monde, au moins à leur poste. Et effectivement, on est obligé de jouer avec eux. Et euh, effectivement, on a Edgar David qui fait un abattage extraordinaire, qui domine, qui survole le, 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 le milieu de terrain yougoslave et qui vient marquer ce but à la toute dernière. Euh, à la toute dernière fin euh, 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 du match, euh, les, les, les Néerlandais qui ont cette, cette force statée, je dirais, de, de jamais abandonner et en fait de, 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 ouais, de, de, de rester concentré jusqu'à la fin du match. C'est ce qui fait la différence, c'est qu'on on a une équipe néerlandaise qui, qui a de l'expérience en fait, de, de ce type de match, de ce haut niveau.
1: Ouais, ils ont eu de la chance entre le pénalty raté, entre euh, Berkamp qui doit se faire expulser parce qu'il marche sur euh, un non, défenseur. Par contre, euh... Euh, Berkamp, personne n'en parle, mais c'est extrêmement grave, hein, franchement. Eh bien, ah, mais vraiment, vraiment. Mais c'est... C'est... Si Stylian a pris cher, lui, pourquoi il ne prend pas cher merci, merci, franchement, euh, complètement d'accord. et juste voilà, incroyable. Ah non, mais c'est incroyable qu'il puisse rester sur le terrain, c'est incroyable. En plus, il y a c'est un contraste entre ce qu'il dégage en tant que joueur et, et ce vilain ce... geste. Vraiment. Euh... Il y a un décalage euh, assez, assez grand quand même entre les deux. Et, euh, et le but de David qui, en le défenseur, ne sort pas assez tôt. Franchement, ça, la chance. Vraiment, uh, Guy Siddick là-dessus, énormément de chance. Ce qui, a, ce qui a manqué deux ans auparavant contre la France, euh, se retourne euh, disons, la bonne pièce euh, du bon côté cette fois-ci. Bah, bon, tant mieux pour eux. Hein. Mais bon prochain, prochain tour, il faudra un peu plus… Euh... Mais bon, ils vont, ils vont ré- récupérer Clubert, donc euh... david ce qui avait demandé de sortir juste avant, euh, qui, avant de marquer. Hein, donc euh... <rire> Des gens qui,
0: qui est vraiment… Quoi, Ouais, comme quoi. Je l'y ferai croisé,
1: d'ailleurs. Je frappe. Ah, mais c'est... Elle est c'est... contrée, hein
0: Oui, oui, un peu déviée, lui. Elle n'est pas cadrée, hein. Ouais. Elle est
2: contrée, hein. Mais je suis sûr que moi, elle est pas cadrée, hein, pour dire que jusqu'au bout, il a réussi, t'es là.
0: C'est la fin du football yougoslave, messieurs
1: mmh, C'est un peu tôt pour le dire, mais il y a beaucoup de joueurs qui sont... Bah, ouais. comme sur, sur la la fin. Qui ouais. bah, bah, sont plus proches jusqu'à la fin que du début, donc... Ça va être dur pour eux de, d'avoir cette ambition de, de venir jouer une compétition internationale pour la gagner. Ça, c'est sûr. Ouais. Après, Stavikov... euh, 33 ans. Euh, Il ouais. c'est, 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 c'est... Ouais, y, a, y a beaucoup de joueurs. Jukovic, 28. Il y a le prochain mondial, euh, plus 4. Ah, ça va être compliqué. Hein. Va être compliqué hein.
0: On en aura bien profité, en tout cas, de, de ce joueur jusqu'à présent. Hein. Cette décennie qui a été vraiment marquée par ces joueurs d'une qualité extraordinaire qui ont Qui qui ont bah, bourlingué dans les plus grands clubs du monde parce qu'effectivement, intrinsèquement, c'était qualité exceptionnelle. Là, ce qui a fait la différence, très certainement, c'est le manque de chance d'un côté, peut-être, mais aussi euh, peut-être un peu plus de de sérénité. Une sérénité qu'on n'a pas eu les Yougoslaves à l'image de ce penalty. Et la sérénité, oui, c'est un petit peu l'une des principales qualités des Néerlandais. Après, les Allemands, c'est sûrement eux qui l'ont le plus. D'autres appelleront ça euh, l'arrogance. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est vraiment des des joueurs, pardon, les Néerlandais qui reste concentré jusqu'au bout et qui peuvent trouver la faille euh, à la toute dernière minute du match quand, quand, quand les Yougoslaves, eux, s'imaginaient déjà euh, en prolongation. On va passer euh, au septième match, avant-dernier huitième euh, de finale de, de cette Coupe du Monde. C'est un match, euh, j'allais dire curieux, pas du tout. C'est un match euh, qui, entre la Roumanie et la Croatie qui doivent faire face à, 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 au même euh, défi face à l'histoire la Croatie qui veut y rentrer et euh, la Roumanie euh, Karim qui ne veut pas en sortir. Ouais, euh,
2: c'est un contexte très particulier qui, qui, qui nous dépasse. Mais euh, bon, on voit une équipe de Yougoslavie, on voit les Croates à côté, on se dit bon, ça, tous les Blas finissent par itch, pourquoi ils ne sont pas ensemble? <rire> bon, ça ça n'empêche qu'il y ait de la qualité euh, footballistique euh, incroyable du côté des. Du côté des, des deux équipes. Euh, moi, je suis plus un petit coup de cœur pour 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 la Croatie. Euh, très surpris dès, dès l'entrée de bon, c'est un match qui s'est déroulé l'après-midi, donc euh, voilà, on va pas refaire le même topo, mais c'est pas le plus gros spectacle. Hein. C'est des fois c'est même un peu dur à regarder. Hein, ce match-là, c'est pas c'est pas celui qui m'a fait rêver. Peut-être l'une des des moins bonnes affiches euh, en termes de qualité de jeu. On arrive, on voit les Roumains qui nous sont arrivés avec des teintures. Voilà, teinture euh, teinture pour toute l'équipe pour fêter le pour fêter le le passage en, en, en huitième de finale, voilà d'avoir sous cœur euh, sur, sur penalty. Euh, mention particulière euh, sur cet individu qui prenait son pouls avant de tirer. Donc je pense que l'arbitre, il a trouvé ça drôle, du coup il a dit tu vas retirer frérot, et du coup il a repris son pouls. <rire> Avant de tirer et, et, et de marquer, mais hein, en termes de contenu, ouais, énormément de, de techniciens sur, euh, sur le terrain. ouais, euh, il hein, ouais, y a énormément de techniciens sur le terrain. Un mètre carré, ça, ça joue au ballon. Hein. Moi, je, moi, je suis convaincu que c'est, l'une des deux équipes peut faire un, peut faire un, un bon parcours. Après, moi, la, l'interrogation que j'ai, ça va ça va se dérouler au niveau, des, au niveau de la défense, euh, la défense roumaine. Euh, je suis pas convaincu, je suis pas convaincu par les Philippe Escou, Popescou, tu vois. Sur Beaucoup ce de coups, hein. Ouais, ouais, c'est ça, 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 je sais plus rentrer dans, 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 dans ce niveau-là. Agui et qui est pas, voilà, il sort à la 56e, bon, j'en attendais bien plus. Et euh, moi, j'ai, j'ai, surtout celui qui, enfin, celui qui m'avait fait kiffer un peu, c'était euh, c'était, c'était Ilié, Et Donc euh, là, j'ai, j'ai vu les limites de cette équipe de cette équipe roumaine et la gestion des Croates, qui est vraiment vraiment surprenante. Euh, c'est ouais, putain, Azanovic sous ouais, cœur, c'était c'est
0: devant, c'est, c'est, c'est vraiment très fort. Hein, j'ai, j'ai beaucoup aimé. Il y a euh, The Cobra euh, qui est la relève hein, de Georges C'est c'est le relais de, de c'est, c'est, c'est le relais en fait sur cette Coupe du Monde entre les deux tatais.
1: Complètement et à titre personnel j'étais, j'étais vraiment 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 très déçu de la Roumanie parce que pour moi s'ils un peu avant le match hein, pour moi ils étaient un peu favoris par rapport aux Croates premier du groupe ils ont battu l'Angleterre et euh, ils l'un de mes joueurs préférés qui, est, qui ils ont l'un de mes joueurs préférés qui est Adji et euh, Adji qui sort à l'heure de jeu j'étais complètement euh, j'ai pas compris bon, bon, il, a, il, a, il a il a déçu et, et les Croates qui qui, qui, qui gagnent moi, sincèrement, c'est une. C'est la surprise de ce huitième de finale. Très sincèrement. Avec, euh, avec un peu le Danemark, mais je ne m'attendais pas à ce que les Croates, euh, deuxième de leur groupe, ils ont perdu contre l'Argentine, ils ont battu le Japon et la Jamaïque. Je me suis dit, non, ça va s'arrêter là. Ils ont, ils ont, ils ont, ils ont eu de la chance. Euh, Surtout qu'il n'y a euh, pas les, les autres Yougoslaves avec eux, donc ils sont moins forts, normalement. Bah oui, bah exactement. Tu te dis, mais non, mais euh, ils, ils le font. Et ils le font. Et sincèrement. Euh, c'était mérité parce que les Roumains, grosse, grosse, grosse. C'était euh, la débandade, hein, vraiment.
0: Bah, en fait, est-ce qu'ils euh, n'avaient pas déjà arrêté leur Coupe du Monde à partir du moment où ils ont célébré leur qualification en 8e ouais, Avec les teintures, ouais, bah oui. Ouais, bah, franchement. Est-ce qu'ils n'étaient pas déjà sortis
1: bah, C'est ouais, dommage ouais. Parce, parce que 4 ans avant, il... c'est dommage. Tu te dis qu'il y a énormément une continuité et tout. C'est, c'est ça. dommage. Faire moins bien qu'il y a 4 ans, c'est dommage. C'est, dommage. c'est... c'est, eux, c'est eux qu'on attendait. On bien attendait sûr. beaucoup plus de la Roumanie que de la Croatie la Croatie c'est une première participation euh, en allant en huitième de finale elle est déjà dans l'histoire elle est déjà dans l'histoire c'est c'est la Roumanie qu'on attend moi c'est pas un match comme l'a dit Karim mais moi c'est pas un match que j'ai kiffé moi il y avait un joueur qui mais manière... il était pas
0: agréable ce match-là, c'est pas, c'est pas simplement du... parce que l'affiche n'est pas, pas impressionnante. Oh, hein. c'est... C'est... Bon, regardez, l'après-midi à Bordeaux, un calvaire.
1: C'est ça, moi c'était un jour que euh, physiquement, esthétiquement, j'aimais bien, avec euh, sa petite moustache et des souvenirs Boban. je savais pas s'il si était fort ou pas, mais à chaque fois qu'il touchait le ballon, je trouvais qu'il avait un petit truc, mais tu sais pas ce que à à tu sais pas forcément qui il est. Haji, ah, t'entends, t'entends deux noms parce que vas-y, les tontons t'en parlent, etc. Blah, blah, blah. Mais... Euh... Ouais, c'était un match oh là là, c'est pas un match qui est resté euh, dans mon esprit. Moi ouais, ce, qui ce qui m'intéresse ce qui m'intéresse quand peu même envie de surveiller hein.
0: Non mais c'est ça qui m'intéresse quand même euh, côté euh... Côté croates, c'est que effectivement les Roumains, ils n'étaient pas dans leur match. Hein, ils étaient très lourds, les jambes lourdes, mentalement, ils étaient déjà sortis. Enfin, c'est comme ça que moi, je lis. Et j'ai trouvé quand même les croates beaucoup essayer, beaucoup danger. Tu parles de, de Vlaovic. Il fait partie justement de de, cette, de cet élan croate qu'on a quand même vu malgré tout dans, dans, dans cette compétition. Alors bien sûr, ça se qualifie euh, grâce à un tir au but, euh, grâce à un penalty pardon, à la toute fin, euh, du temps réglementaire de la première mi-temps et ça se termine comme ça. Mais quand même, il y a... Il y a quelque part, il y a, il, y a, il y a de la motivation côté croate, Karim.
2: Oui, bien sûr. Moi, je, moi, quand je vois une équipe où, devant, je peux aligner euh, euh, Soukor, je peux retrouver Boban au milieu. Derrière, on voit des Dario Simic. Euh, ils ont l'air, ils ont l'air sérieux. Hein, ça, ça, ça a l'air cohérent. Donc. Euh,
0: Bilic, Stanic, Yarni. Ouais.
2: Non, mais c'est ça. Puis moi, je pense que, enfin, moi, un des, des demi-chouchous pour l'instant de ce mondial, c'est, c'est Vlaovic, Donc. Euh, J'aime, j'aime beaucoup le, 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 d'avoir Souker, j'en parle même pas. c'est voilà, Pied gauche, euh, attaquant, euh, grande envergure, comme ça, euh, j'aime beaucoup. Moi, je trouve qu'il y a énormément de qualité hein, quand tu prends Azanovic, Souker, Vlaovic, Boban, mais il y a de la, la créativité et euh, après, si c'est, c'est une équipe qui se découvre solidaire pour l'écart quarts, euh, voire, euh, voire plus loin, je ne sais pas, mais peut-être que, peut-être que notre, notre surprise est là-dedans, je ne sais pas s'il y aura une surprise, mais peut-être que ce sera ces, ces gens-là.
0: Tate, on sait que le prochain match c'est Argentine et l'Angleterre. On en parle dans quelques minutes. On a vu qu'ils s'étaient qualifiés jusqu'à présent. C'est le, le moyen faible, la Croatie. Surtout ouais. euh, vu le match qu'on vient de voir. Hein.
1: Ouais, clairement, clairement. Là, on se dit qu'ils ont de la chance de tomber sur des, des équipes, euh, entre guillemets, plus faibles. Parce que leur parcours pour arriver en quart de finale, je suis désolé, Japon, Jamaïque, après l'Argentine, Roumanie, ce, cette Roumanie-là. Franchement, aller arriver en quart de finale avec ce parcours-là, euh, ils, ils, ils ont été vernis. On se dit que ouais, prochain tour, ça sort. Ça sort ouais. prochain tour. Hein. Surtout,
0: ouais, au... ouais, non, c'est, c'est, c'est un peu... il y a Igor Tudor hein, qui va rentrer à la fin du match hein, pour euh, euh, fermer un petit peu tout ça. On sent aussi une équipe croate qui est euh, tactiquement euh, enfin, qui voulait fermer ce match-là. Et donc, effectivement, c'était un peu très, très, très compliqué de, de le suivre. Euh, les Roumains, qu'on a vu faire une excellente dernière Coupe du Monde. Elle en train de dire au revoir quand même à cette génération, euh, Nams, quand même.
1: Oui, normalement, c'est ce qu'on dit. C'est, c'est, c'est quasiment. Euh, c'est là, là, c'est la fin. Là, c'est, la plupart vont partir. D'autres, d'autres vont rester. Certains joueurs qu'on, qu'on connaîtra par la suite. Mais oui, ça, c'est la fin. Comme un peu la Yougoslavie. Là, c'est la fin d'une époque. Euh, c'est la fin de, de, ces, de ces joueurs talentueux. Pour la, la, la majorité. Donc, euh, c'est plutôt une équipe qui va rentrer dans le rang. Là, on se dit que voilà, les craques partent. Les cracks, on n'en pas tout le temps, surtout à cette époque-là. Donc, euh, c'est la fin. Ils ont fait quand même des bonnes choses. Ils ont sorti des talents. C'est bien. Mais euh, malheureusement, il n'y a pas moyen de faire plus euh, pour, ces, pour les bonnes.
0: On va passer au, au dernier huitième de finale de cette Coupe du Monde L'affiche peut-être la plus sexy à première vue, c'est le match que Karim voulait absolument voir, celui qu'il a coché. C'est le dernier, donc il a dû être très, très patient pour pouvoir l'apprécier. Angleterre, Argentine, rien que l'affiche, c'est déjà un classique, Karim.
2: Ah ouais, on arrive à un contexte, on voit. Là, il y a les les traces de 86. 86, c'était les traces des Halloween. Là, on récupère récupère ça une dizaine d'années plus tard. Donc, ouais, il y a un poids, Angleterre-Argentine, c'est, c'est deux, deux, nations, deux nations du foot. Il y a, il y a, trois, il y a trois Coupes du Monde sur, sur le terrain. Il y a deux favoris pour la victoire finale. Euh, on, a, on a un stade avec euh, l'atmosphère. Deux championne.
1: favoris Il n'y en a qu'un seul hein, pour moi.
2: Non, mais je, je parle dans les, dans, les, dans les quand on a c'est fait l'épisode que on a fait l'épisode on a tiré un peu tous les tous les gros et l'Angleterre en faisait partie mais après c'est sûr qu'il y avait des il cha- y a, y a, y a, y a des chapeaux et des, des étages en mm-hmm. termes de, de favoris mais l'Angleterre fait partie des, des grosses nations de, de de cette Coupe du Monde donc euh, ouais c'est c'est le match que le match que j'attends Baptiste Touta nous a régal en nous a régal en en, en phase de poule Baptiste Touta, Claudio Lopez, Ortega devant c'est 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 trop bien soutenu par euh, Véron et ses remontées de balle non cette équipe d'Argentine dé, dégage quelque chose et cette Angleterre on a on a voilà elle est marquée par euh, Beckham qui met son coup franc pendant les phases de poule donc là tu as le t'as le tampon euh, t'as le tampon Beckham avec ses Predators qui qui est affiché. tu as Michael Owen qui qui émerge tu as Alan Shearer non c'est vraiment sur le papier une une affiche qui donne qui donne envie et euh, bah que je pense qu'on peut classer légendaire maintenant qu'on, qu'on l'a vu tous ensemble, les gars
0: bah Déjà, sur la manière décalade de commencer, euh, Baptiste Touta, Schirer, ce sont les deux grosses stars de chacune de ces deux nations. On sent euh, a priori que c'est une grosse affiche. On pense à ce qui s'est passé par le passé. On s'imagine que ça va être équilibré. Et ça l'est tout de suite. On n'a même pas fait 10 minutes de jeu. Tu as déjà les deux meilleurs joueurs euh, de chaque équipe qui ont marqué en pénalty. Euh, t'as on se rend compte que ouf, ça va être... Euh toi tu penses qu'il n'y a qu'un seul favori mais là c'est, enfin, sur les, la
1: manière dont ça démarre ça démarre sur on va, on va, on va souffrir quoi. Enfin, ça va être un beau match c'est un beau match ça démarre sur du chapeau de roue euh, à Saint-Etienne je m'en souviens c'était un mardi soir parce que le lendemain je, je, je devais partir à, à, la forêt, à la forêt de Rambouillet avec le sang et euh, <rire> on a tous fait
0: le Rambouillet on a, on a tous fait <rire> tous ah, les départements p- d'île-défense sont allés là on, <rire> on l'a fait
1: on l'a fait on l'a fait euh, je, ben, ben, je suis parti là-bas euh, le lendemain, et, euh, donc il fallait que je réveille tôt et ils sont allés jusqu'au tour au but, mais bon, à cause d'eux, j'ai dormi dans le car. Mais euh, ouais, ça démarre, ça démarre euh, super fort avec un but exceptionnel d'un joueur qu'on va découvrir, redécouvrir et qui va marquer son nom dans, 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 dans le football mondial. Michael Owen, quel but Quel but Quel but Quel, but. quel enchaînement et quel, et, quel, et quelle finition c'est heureusement qu'il euh, tire, parce que si c'est Skulls qui tire, à mon avis, ça part en tribune. Mais quel but Et là, on se dit que moi, je n'avais pas, un... pas une bonne opinion de l'Angleterre avant, avant ce match. Parce Pourquoi qu'on... exactement euh, La défaite contre la Roumanie, elle n'est pas passée. La défaite ouais. contre la Roumanie, elle n'est pas passée. Je me dis, une nation qui se... comme l'Angleterre, elle doit pas perdre comme ça contre la Roumanie. Je suis désolé. Et euh, normalement, une équipe comme l'Angleterre, ça doit, ça doit finir premier du groupe. C'est une anomalie qui a cette affiche dès les huitièmes de finale. Normalement, c'est une affiche qui doit être en, en quart de finale normalement. Et, euh, et la première mi-temps qu'ils font les Anglais, sincèrement, jusqu'à jusqu'à de Beckham, elle est elle est, elle est elle est très très bonne. Et, et je me dis quoi, ouais, ce match il est passé il est parti sur des chapeaux de roue. Malheureusement, l'expulsion va, va faire en sorte que ça va ça va ça va stopper cet élan là. Malheureusement.
0: Namsen Ohm il vient de marquer le but du tournoi
1: pour l'instant. Hein. Oh, ça, c'est, ça, c'est une certitude. <rire> ce rush, euh, oh, c'est de la folie. C'est de la folie parce qu'après le lendemain, quand tu sors, tu joues foot avec tes potes, t'as encore, t'as, t'as que ce nom à la bouche. T'as, est-ce que t'as vu le but Tu T'as vu le but C'est de la folie. En plus, tu dis mais c'est, c'est un OVNI. Il sort d'où il, il est. phénoménal. Tu vois. En plus, on, on, on est là, on est avec des yeux émerveillés, on découvre. Et la façon dont il laisse Ayala sur place. Oh là là là, c'est Un de poteau, la un piqué, un piqué, un poteau. C'est de la folie, tu peux rien faire. Le mec, il va trop vite. Si tu le touches, soit tu le plaques et tu fais faute et tu prends potentiellement un rouge. Mais il court trop vite, il est insaisissable. Il est insaisissable. En plus, la façon où il place son ballon, euh, c'est trop, c'est, c'est trop. Où il place son ballon, c'est, c'est de la folie. Moi, il y a ce but qui, qui est dingue, mais les pénaltys aussi. Euh, le penalty de Baptiste Tuta. Euh, qui est touché euh, par Siman et le penalty de, de Scherer, euh, mais la, la façon dont c'est tiré, tu te dis waouh, tu sens que c'est des buteurs, des joueurs d'expérience. Et c'est, franchement, c'est une, une, une première mi-temps déjà, une première mi-temps plus que plaisante. Et
0: t'as, et t'as vu comment elle se termine, Karim
2: Ah ouais, combinaison. Il faut avoir. Euh... C'est bien de courir sur tout le terrain, mais sur les coups de pied arrêtés, là, les Argentins, ils sont, ils sont trop smart. La, la, l'ingéniosité, et ça, c'est de bien travailler à l'entraînement. Rappelons que, que notre ami sur le banc, euh, euh, qui s'est pris la tête avec Redondo, là, putain, j'ai oublié son nom. Passarella euh, travaille énormément les coups de pied arrêtés, hein. c'est, ça, ça, c'est un peu à l'ancienne, et les Argentins ont, ont pas mal de combi. Euh, euh, en tête et celle-ci avec la finition de, de Zanetti, elle est, oh là là, oh là elle là est trop, là. elle est franchement. Je m'attendais pas et en plus tu restes coaché devant les tu...
1: Pied gauche. Te... En, en fait, fait, c'est le droit, du... c'est le contrôle du droit. Ça me colle et gauche. En fait, c'est l'enchaînement, la beauté de l'enchaînement et la rapidité d'exécution dans la lucar en plus place place hein, en lucas C'est tellement beau et c'est tellement ingénieux. Ça surprend tous les Anglais. Ça surprend c'est ça. tous les Anglais et, et c'est très beau, c'est très beau. Et pa...
2: Franchement, après, pendant ce match-là, moi, je... ce qui me revient, c'est vraiment la manière avec laquelle Véron remontait les ballons. Mais il faisait ça avec une, une aisance technique, c'était… Et Ortega c'était... aussi. Et, Et Ortega a placé le quelques joueurs. Le
1: petit pot de col. Ah oui, il fait... s'en des cheveux, il tempo, son élégance. Ouais. Non, il était trop beau
2: il est... Franchement, il était... il était en bas de son quartier, là. Il était il avait... avec son haut driver river plate, là. Il avait 9 ans. Dès qu'il pouvait, c'était semelle, semelle. Non, Ortega, sur ce match… C'est depuis le début, depuis le début de la Coupe du Monde, c'est la, la prestation technique. Bon, à mise à part celle d'Okocha, dont m'en tu avais mentionné. J'allais dire, j'allais dire le
1: Okocha du riche, mais. Ouais. <rire>
2: le Okocha qui passe les huitièmes. Exactement, non, voilà. euh, <rire> Ortega, ce, ce match-là il était franchement, franchement incroyable. Mais ouais, il y a, il y a, il y a un contexte et une dramaturge aussi. Y a, bah, du coup, en, chronologiquement, il y a le, il y a le carton rouge de Beckham qui arrive juste après. Donc voilà. L'intelligence de Simeone, le vice.
1: Ah, est-ce, que
0: est-ce que c'est l'intelligence de Simeone ou c'est la fragilité de Beckham à ce moment-là quand même
1: Un peu des deux. Beckham est jeune, Beckham c'est... est jeune, starisé, euh, sous pression, et Simeone c'est un joueur un peu vicieux. Tu le vois à sa tête, tu vois comme juste la tête. De... À sa tête, tu vois que c'est un joueur qui peut te mettre une claque derrière la tête alors Et... que t'es juste en train de te replacer, ouais. tu vois. Ouais. Mais
2: là, il là, n'y avait, avait pas tant de... Je veux dire, là, on n'est pas après le but annulé de Campbell où t'es sur les nerfs. Euh, voilà, tu vois, on n'est pas du tout dans, dans ce moment du match. Là, on, on est à un moment où... C'est pour ça que
0: je parle de fragilité.
2: Exactement. Là, je pense que, ouais, c'était vraiment le gars qui a perdu son sang-froid, mais franchement, pour rien. Et pourtant, je pense que si t'avais avancé dans le match, les argentins, ils auraient pu te faire un peu plus de salle que ça. Hein. Là, c'était... Là, c'était tout mignon. Donc, euh, en plus, il était à un mètre de l'arbitre. Il... Même quand il est au sol, il, voit... enfin, il a l'arbitre dans son champ de vision. Donc, euh, je me dis, euh, c'est... C'est... c'est spé quand même.
0: Quand on c'est... voit le niveau du milieu de terrain argentin, ouais. euh, Tate, est-ce qu'on n'a pas l'impression que Beckham abandonne ses coéquipiers
1: Complètement. Complètement, il abandonne ses coéquipiers pour une faute bête. Parce... Après, c'est vrai que la charge de Simeone quand même, elle est... elle est importante, c'est vrai. Mais il ne a... doit pas faire ça à ce moment-là. En plus, même pas que pour l'Angleterre, hein, pour le monde entier, parce que ce match était parti sur des, sur des bases euh, exceptionnelles qui partaient aussi… La première uniquement.
0: mi-temps, c'est, c'est la meilleure ah, que oui. je viens de, qu'on a, qu'on a vue, hein.
1: ah, sur très les loin. huitièmes au hein, moins. Ah bah oui, il est de très loin. Et tu te dis que ouais, peut-être en deuxième mi-temps, ça va repartir. Et au, au final, non. Il a... Non, il a, il, a, il a tout baisé. Il a tout baisé, il faut dire ce qu'il y a. Il a tout baisé. Même dans le système anglais, après, ils ont, ils ont bétonné et tout ça. Ils ont fini avec quatre défenseurs centraux. En Défense avec un sous-gate, il, 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 il rentre, oh, non, c'est, non, non, c'est, c'est
0: est-ce dommage. Que, est-ce qu'on n'a pas senti euh, au retour des mi-temps après ce carton rouge? En tout cas, euh, euh, c'est vrai que en fait, ce qui
2: me Reda, excuse-moi, je oui. crois qu'il a un truc qui me revient là. C'est enfin trois le... tas à Baptiste tout à un moment donné, je au milieu terrain sur Beckham, il lui met vraiment un, un sale tacle. Et je crois qu'il a même pas. Je sais pas s'il a été averti, euh, Baptiste Tauta, et Je pense que, je pense que plein de fois les Argentins, ils ont dû le focus. Faudrait, faudrait peut-être revoir le match. Mais je pense que les Argentins l'ont, l'ont peut-être focus. Au final, c'est peut-être ça qui peut expliquer. Euh... <rire> Franchement, faudrait revoir encore. En
0: une fait, ils en fait, ouais. voilà, c'était le petit. Je pense blondier. qu'ils ont je
2: pense qu'ils ont focus Beckham.
0: ouais, ah, le petit blondinet. De toute façon, après a ouais, bien fait pense... ça aussi. Donc euh, à partir du moment, en plus ils ont le milieu de terrain. Encore une fois, Almeida, Simeone, Véron, Ortega, il est super euh, bien rempli, etc.
1: Des gens, des gens pas très gentils.
0: Des gens en tout cas qui savent euh, <rire> savent mettre des pichenettes quoi, on va dire. Pour, euh... Après, c'est vrai que j'ai l'impression que, voilà, ils ont été un peu vers euh, les les Anglais, à l'image du but qu'ils encaissent sur euh, la, la combinaison. C'est encore une fois, c'est, euh, on a une vie, un vice, d'autres rappelleront ça... Les euh, naïfs voilà, Et puis de l'autre enfin côté, tu as des gens qui sont naïfs, tout simplement. Et, et Beckham a été naïf un peu comme son équipe euh, euh, sur le but qu'ils ont encaissé juste avant euh, oui, une... euh, la première mi-temps. Moi, j'ai une bien question bien. quand même. Euh, est-ce que... Bon, on n'a pas fini le match, hein, c'est pas la question, de toute façon, quand on voit les... En fait, est-ce que, est-ce que Redondo manque à cette équipe
2: c'est pas, il passe donc tu pourras jamais dire, euh, tu pourras jamais dire non, il manque pas. Mais moi franchement un, un milieu de terrain avec euh, Raidon Véron, euh, Simeone parce qu'il en faut toujours un méchant. J'aurais pas gardé Almeida. Non, je sais, je sais qu'il est a Mathias Jésus Almeida. <rire> mais dans ce, dans, pour gagner une compétition, c'est comme Ton Donga, tu vois. Il te faut. Ouais. Du coup, je garde Simone et je laisse Véron et Redondo à côté. Mais j'imagine pas, franchement, cette équipe avec Redondo, c'était été incroyable. Mais vraiment, ah je, je je pense que, que je pense qu'elle serait peut-être arrivée, euh, peut-être à 5% en dessous l'épouvantail qu'est le Brésil. Parce que aligner Redondo, Baptiste, Touta euh, pour faire rentrer 90...
0: Gallardo <rire>
2: en juillet 98, faire rentrer Gallardo. Bon, Crespo, c'est c'est un petit, mais ça, ça a franchement de la gueule moi ce qui m'inquiète côté argentin c'est surtout les écarts défensifs qu'il y a enfin ouais. la manière dont Owen se présentait et tu voyais des distances défensives et je me mais comment les enfin moi les Anglais je trouve que ils n'ont pas a- assez appuyé sur ce sur ce sur cet aspect là et c'est ce manquement à argentin parce que ils
1: auraient ils, pu à cause de Beckham ils qu'ils
2: qu'ils auraient, auraient pu, pu. mais non mais franchement même faire que ça la première mi-temps tu dis bon bah, si ça ça marche on fait que ça on, fait, on file la balle à Owen et court petit c'est pas grave mais il l'a mais il a fait sur le
1: penalty, il a provoqué le penalty, ouais. il a mis le but bah...
2: ah, il fallait faire que ça mais pour en revenir à ta question Reda tu peux raison enfin. Euh... après ça se trouve c'est... imaginons qu'il soit dans l'effectif et ce serait pris à la tête avec Passarella et il est pareil, il serait parti au bout de 10 jours enfin. Ah, tout, ouais. tout, tout, tout tout serait possible avec ce mec aussi hein, faut pas... c'est, c'est peut-être un footballeur esthète mais en termes de caractère, c'est quelqu'un qu'il faut savoir gérer hein. et pas Sarrella. Euh... Voilà, quand tu es un Argentin, tu as gagné une Coupe du Monde, tu veux dire quoi
0: Il y a quand même un truc moi, qui, me, qui me gêne un peu, notamment sur l'ensemble de la seconde mi-temps et même pendant les prolongations, parce qu'il y a eu des prolongations. C'est que euh, ce match-là, par exemple, les Néerlandais l'auraient tué, ne serait-ce qu'en fin de match. Pourquoi les Argentins n'y arrivent pas
1: euh, je suis pas sûr que les Néerlandais l'auraient tué. Hein. Après, le truc c'est que, comme par rapport, à, contrairement aux Néerlandais, c'est que les, euh, les Anglais étaient à 10, tout simplement. Ils étaient à 10 et à partir de ce moment-là, euh, ils, ont, ils ont bétonné. Ils ont fait rentrer euh, Sosgate derrière. Euh, ils ont assuré euh, derrière. Il y a Bachi qui, il y a David Batty qui rentre. Oh, c'est, c'est terminé. Après le match, il est terminé. À la place d'Anderton, c'est terminé. C'est, c'est terminé. Il y a plus. Il y a Owen, vas-y, cours et, et, euh, et et Sireur qui fait déviation, alors qu'en première mi-temps, ils ont, ils ont fait du football, mais après, pff, Après c'est terminé. Mais les Néerlandais, encore une fois, je le, je le, je le répète, les Néerlandais n'ont pas été bons, et, 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 et ils ont eu de la chance, tout simplement. Mais tu vois,
0: non, quand je te parlais de ça, c'est, ce que, c'est un petit peu euh, ce que les Allemands auraient pu faire, ce que les Néerlandais auraient pu faire sur la manière d'appréhender un match, c'est que, OK, on a réussi à faire le vice argentin que l'on connaît pour réussir à, 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 à faire sortir Beckham, mais pour tuer le match, on n'y arrive pas.
1: Non, ah mais c'est pas, c'est en, c'est pas en des On, ouais, En infériorité numérique, c'est dur. Hein. En infériorité numérique, c'est très très dur. Non, mais c'est les,
2: les, les Argentins
1: ne euh, sont pas en infériorité numérique, les Argentins. Tu parles des Argentins ou des Anglais Des Argentins. Ah, les Argentins, pardon. Ouais, les Argentins, oui. Ah je oui, je te parle des Argentins, sur... parce ah, bah, là, Et tu le match, ils sont à 11 contre 10. Ah, euh... bah, je ne sais pas pourquoi j'étais, j'étais sur les Anglais. Bah, parce que déjà, je ne comprends pas pourquoi il a sorti Baptiste Tuta. Je, je comprends pas, alors c'est quelqu'un qui veut un beau match. Hein. Je ne je sais, je, je sais, sais pas pourquoi il sort à. je ne sais pas pourquoi il sort les deux d'un coup. Moi non, non plus. Avec, euh, avec Claudio Lopez, je peux comprendre. Mais dis-toi, je comprends pas. Non mais les deux d'un coup surtout. Bah, je, je, parce, je, je, parce qu'à la minute, il, il, il
0: aurait pu faire sortir Claudio Lopez, ok. Et il garde à, encore un peu plus tard. Et en fait, il a même changé sa, sa composition, puisque après, il joue avec un seul attaquant, il pas tout seul devant.
1: Alors que oui, là, je suis d'accord, il aurait dû insister un peu plus offensivement. Mais Bien je, sûr. Je ne pas pourquoi pas cette là pour... non, Je ne comprends pas. C'est
0: pour ça que je te dis que j'aurais aimé que les Argentins, peut-être, m'auraient donné plus confiance en eux s'ils si avaient tué ce match-là, parce que j'ai l'impression qu'on est parti jusqu'au penalty pour rien. On s'est vraiment fatigué. Et jusqu'au penalty, ça, euh, ça aurait pu aller côté, euh, côté anglais. Tu, tu vis comment cette, cette séance de tir au but, euh, Nams
1: Moi, je sens que les... j'ai, j'ai confiance. Euh... Aux argentins moi je pense que les joueurs qui les joueurs présents peuvent répondre présent moi je vois plutôt euh, l'argentine faire la décision en plus j'ai pas pu l'avoir parce que j'étais allé dormir mais je me suis dit ah, je, moi je vois là je vois là je vois l'argentine en fait je voyais pas je voyais pas, je voyais pas les, l'argentine ne pas passer alors le côté Angleterre aussi il y avait potentiellement bon tireur hein. Mais je pense que... Bah eux, ils ont
0: gardé Chireur quand les Argentins ont sorti
1: Baptiste Touta quand même. C'est ça, c'est ça. Mais je pense que si tu sors Baptiste c'est que tu sais que derrière, tu as aussi des joueurs qui ont du sans froid, parce que c'est un geste technique qui demande application sans froid, et euh, peut-être euh, application et sans froid surtout. Donc euh, je pense euh, ce dont beaucoup de joueurs argentins... Euh...
2: Après Crespo, il a raté son pénalty, hein. ça aurait pu être une c'est bonne chose. C'est vrai, c'est vrai.
1: C'est vrai. Mais initialement, quand tu... Quand tu le fais rentrer, tu ne te, te dis pas vraiment qu'il va m'a rater, mais voilà, bon, peut-être qu'il faut après de près 6 si Enfin, face, a quand même 6 si man Donc ça peut, ça peut aussi impressionner une hein, grande terrure. Mais euh, je pense que déjà aller au-dessus au but, c'était, si je peux dire ça de cette manière, un peu une victoire pour les Anglais qui étaient réduits à 10. Euh, je pense que. Complètement. complètement. À ce moment-là, ils, ils n'avaient plus rien à perdre. À ce moment-là, c'est c'est plus ou moins que du bonus, parce que tu te retrouves à 10 contre 11 contre une, contre une équipe telle que l'Argentine. au tir au but, tu vois, tir au but, je pense qu'à ce moment-là, euh, je pense que c'est Beckham qui devait vraiment prier pour que ses coéquipiers le sauvent.
0: Ça aurait pu se faire, et ça aurait dû se faire, je pense, hein, honnêtement.
1: Hein. Oui, ouais, ça aurait pu se faire, ouais, effectivement. Mais, voilà, les dieux, étaient, les dieux étaient argentins, et malheureusement pour les Anglais, malheureusement pour Beckham, les débuts d'une... Euh, ils sont tous
0: en fer. Euh, Owen qui transforme son pénalty. Hein. C'est un bon petit gars, lui, hein. qui est Ah
1: Complètement. Il, non seulement, c'est l'homme du match côté anglais. Et il est là, il transforme son penalty. Donc là, vraiment, il marque, il marque son empreinte euh, dans le football. Comptez mondial. sur moi. Ah, vous pouvez compter sur moi. Bon, par contre, j'étais très déçu du penalty raté de Pauline. Je me suis dit, ce gars-là, avec l'expérience qu'il a. Euh, le, le, le... Il tire il, en un... deuxième. Hein. Ah, ouais il tire en deuxième. Premier joueur noir euh, en Angleterre à porter le brassard. Et là, il arrive, il rate son pénalty, j'étais très déçu, très, 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 très déçu. Mais bon, c'est juste ce qui arrive.
0: Bertie Marc, Crespo, Rad, Véron, Gallardo, Ayala, transforme. C'est Merson, Owen et Scherer qui marquent. Scherer avait tiré en premier et Bati, qui était entré en jeu aussi, qui a, qui a raté son penalty. Et c'est dans, cette, dans ces conditions que l'Argentine s'est qualifiée en quart de finale de, de, de la Ligue des en quart de finale de la Coupe du Monde 1998. Peut-être quelques regrets au niveau anglais, mais c'est les Argentins quand même qui ont respecté leur rang. Mais si on vient de terminer toutes les affiches de ce huitième de finale, on a quand même vécu un très, très, très beau spectacle. Euh, globalement, Karim, euh, quand tu regardes un peu l'ensemble de ces matchs-là, on, on, qu'est-ce qui ressort Il y a un niveau quand même très sérieux. Les équipes ont globalement déçu. On est content de ce qu'on est en train de vivre.
2: Ouais les... Les matchs sont plaisants. Moi, J'ai remarqué une vraie disparité entre les matchs de l'après-midi et les matchs du soir. C'est normal. La condition physique, euh, elle est touchée. De mon côté, euh, j'attends beaucoup de Vieri, Del Piero face à la France. J'attends ça. Les Argentins, avec leur euh, créativité, ce qu'ils ont, même s'ils ont raté énormément d'occasions, on vient, vient, on vient d'en parler, euh, j'ai, j'ai hâte de, de, de les revoir et j'ai surtout, euh, surtout envie de voir... Euh, voir R9 dans, dans ses œuvres. Et euh, parce que là on a des on a des belles affiches mais un Brésil Danemark Pays-Bas Argentine Italie-France Allemagne-Croatie la... tout... franchement il y a des assises défensives qui sont quand même correctes je trouve que dans toutes ces équipes que je viens de mentionner l'Argentine celle qui m'a bizarrement laissé le, la moins bonne impression défensivement je parle pas de l'Allemagne et la Croatie moi je les mets pas trop dans le lot des, des gros mais euh, voilà, j'attends, 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 ces matchs-là avec impatience, honnêtement.
0: Tate, donne-moi une équipe qui t'a déçu, une équipe qui a qui t'a surpris et une équipe qui a conforté ce que tu attendais d'elle sur euh, sur ces huitièmes de finale.
1: Alors, euh, déçu, dirais euh, l'Argentine pour les raisons qu'on a évoquées plus, plus euh, juste avant euh, que j'ai pas compris. Malgré place, la qualif, hein. Bah oui, à 11 contre en supériorité numérique, tu devais mettre, montrer un peu plus de choses en deuxième mi-temps. Parce qu'il y avait toute une mi-temps, plus une prolongation pour montrer plus de choses, ce n'était pas le cas. Donc je dirais l'Argentine. Euh, celle qui a tenu son rang, le Brésil. Hein. Et Ronaldo, euh, superstar. Ronaldo euh, au plus haut des cieux. Et l'équipe qui m'a surpris, c'est, euh, je dirais, le Danemark. Parce que le Danemark, avoir battu euh, ce Nigeria-là, c'est-à-dire que les mecs, pareil, j'ai le même raisonnement que la Croatie. Et pour arriver en huitième de finale, ils se sont tapés l'Afrique du Sud et l'Arabie Saoudite. Donc bon, c'était pas non plus, euh, c'était pas non plus euh, une prouesse extraordinaire. Et ils ont fait l'exploit, ils ont fait l'exploit euh, contrairement à la Croatie de faire match nul. Enfin, mm. Ils ont fait, ils, ils viennent avec quatre points, pas avec six points. Non, donc je me dis ouais contre le Nigeria, normalement ça sort et ça et ça, et ça gagne. Donc euh, je dirais euh, le Danemark pour, les surp- pour la surprise.
0: Merci beaucoup Nams. Euh les quarts de finale vont être extraordinaires.
1: Ah oh oui, oh oui, alors là, du grand grand art. Euh, le Pays-Bas-Argentine me fait saliver. Vraiment. Euh, deux équipes magnifiques. Euh, franchement, le Italie-France aussi, succulent. Brésil-Danemark, curiosité, parce que pour moi, le Brésil est nettement au-dessus, et le Croatie-Allemagne, c'est le match qui ne dit pas grand-chose, mais vraiment pas, parce que bon, le Croatie s'est passé, mais ça n'a pas montré grand-chose, et les Allemands, de ce que j'ai vu contre le Mexique, euh, tu peux passer de cette manière-là, une fois, mais pas deux, donc ça peut être compliqué pour les Allemands, donc il y a de quoi se régaler pour les guerres de finale.
0: Huit équipes ont réussi à passer le test des huitièmes de finale. Huit nations voient leur rêve s'effondrer et le retarder à dans quatre ans. Les quarts de finale approchent donc et quand on voit le niveau des affiches jusqu'à présent, on ne peut qu'être excité par ce qui risque d'arriver. Ce qui risque d'arriver, nous vous le dévoilerons et l'analyserons dans le prochain épisode.
1: C'était Les Libéraux, série spéciale Coupe du Monde France 98.